0: Verändert da ist gar kein Rücken bei. Ja, das kommt immer so. Ja, so, das sind aber nur die Schultern und die Keulen. ne? fragt fragt immer, wo ist denn der Rücken? Dann so, ja, äh, äh, ne? Hat er sich schön immer den Rücken für zu Hause wahrscheinlich <lacht> abends mit seiner Frau und seinen Kindern äh, irgendwie einverleibt und hat uns immer die Beine da gebracht. Aber und dann gab es irgendwie, was weiß ich, Kotelett mit Kartoffelsalat. Und dann hat sie äh, echt gesagt so, ja, Kartoffeln sind scheiße heute, ne? <lacht> Ich so, äh, ja, ich finde die eigentlich so geil und gut wie immer. Naja, ich habe dem gleich gesagt, heute Morgen, die kann ich wieder mitnehmen. Die sind scheiße, die taugen nichts für Salat. Und ich konnte überhaupt keinen Unterschied zu sonstem feststellen. Ne? Also die war so... Würden Sie mal bitte freundlicherweise die Frau Seger fragen, ob wir eventuell Bratkartoffeln gegen Kartoffelsalat tauschen dürfen, wenn's eben geht. Und dann sagt er, erzählt er mir immer die Geschichte, wie er die ersten Hummer damals gekauft hat ähm, und seine Mama ihm dann, die damals im Büro da, äh, also es wiederholt sich alles, ne, ähm, gesagt hat, "Friedel, bist du denn des Wahnsinns und so. Und er sagt, von den 20 Hummern, die ich gekauft habe, haben wir 10 selber gegessen, ähm, drei weggeschmissen und die anderen zwei habe ich verschenkt und die restlichen habe ich dann verkauft. Ähm, es wächst immer irgendwie was rein, da man oder raus, ein Ast aus dem Baum, mhm. der heißt dann Naturwein, da wächst ein Ast, der ist Bordeaux, hier ist der Ast, klassische, traditionelle ähm, Küche oder das Außerhaus, mal eben für den Stammgast, ähm, der seine Schweinefiletspitzen von früher gerne haben möchte und hier dann eben die ähm, Weinprobe ähm. und... Das alles macht dann letzten Endes irgendwie
1: die DNA des Hauses aus, mhm. glaube ich. 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebeet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Wenn man das Wort Traditionsgasthaus im oder Marande des Ruhrgebiets hört, klingt das meistens nach Riesenschnitzeln fragwürdiger Herkunft, ertränkt in Convenience-Soßen, fettigen, weichen Bratkartoffeln, die den Teller randlos überdecken oder labrigend äh, tiefkühl koketten vielleicht noch Orangenscheiben und eine Cocktailkirsche als Garnitur und viel Angestaubtheit und kulinarische Tresse. Ähm, da, wo ich heute bin, ist das alles anders. Nur das Schnitzel, das gibt es hier auch, aber ohne den fragwürdigen Herkunft, ähm, mein heutiger Gesprächskast ist Philipp Dirgard, dessen Familie dieses Gasthaus Dirgards kühler Grund seit 1904 betreibt. Ähm, Philipp, bevor wir auf alles andere kommen, was Dirgards ist oder was er hier macht, dein Werdegang: Ich habe den so halb im Kopf, also in der Ausbildung. Du hast, glaube ich, Winzer gelernt, du hast Sommelier gelernt, du hast Koch gelernt. Mhm. Das klingt auch so ein bisschen wie so ein gastronomisches Schweizer Messer. Ich weiß aber nicht in der Chronologie, also als du nach der Schule ange, angefangen hast, diese Ausbildung zu machen, ich weiß gar nicht, wo du sie gemacht hast und wie der Ablauf ist. Vielleicht kannst du mir einfach mal kurz deinen Ausbildungslebenslauf erzählen.
0: Ja, das klingt eher nach Flucht von zu Hause wahrscheinlich, aber äh, alles hintereinander gereiht, äh, um nicht äh, möglichst früh nach Hause zu kommen. Ähm, ich habe... Ähm, eigentlich wollte ich das erst gar nicht machen oder habe mir eigentlich gar nicht die Gedanken dazu gemacht, das, das zu machen. Und habe irgendwann hier mal bei einer äh, Weinprobe, bei einer Veranstaltung bei uns hier im Restaurant ähm, Werner Neckel kennengelernt. Die war... Ähm, war hier eine Weinverkostung, wie man das so gemacht hat, Menü mit äh, begleitenden Weinen, Werner Neckel war da, mhm. äh, zusammen mit meinem äh, Schulbuddy Alexander Zülch, äh, der ja jetzt äh, Vin Vivant macht und äh, im Bereich Naturweine tätig ist. Und äh, wir fanden das total spannend, wir haben uns schon für Wein interessiert, ne? halbtrockener Portugieser, Rosé, äh, Dornfelder und solche Geschichten waren damals angesagt mit äh, 17, 16. Und ähm, Irgendwann war es dann so, das war glaube ich zu Abiturzeiten, ganz genau weiß ich es auch nicht mehr, war Werner Neckel hier zu der Veranstaltung und das hat uns total fasziniert und er hatte alles dabei, große Gewächse, da war das damals ja noch nicht, aber äh, seine großen Lagenweine, seine Geschichten, die er erzählt hat, äh, wie er sozusagen das deutsche Weinwunder damit angestoßen hat, wie er die ersten Barrickfässer irgendwie aus Frankreich geholt hat, äh, zusammen mit Keller, glaube ich, damals und, und solche Sachen. Und das hat uns total begeistert und fasziniert. Da haben wir gedacht, okay, ähm, da würden wir gerne mal ein Praktikum machen. Wir wollen mal wissen, wie, wie geht so ein Weingut ab? Was passiert da und wie läuft das ab? Und ähm, dann hatte sich der Alex damals bei Breuer für ein Praktikum beworben, weil das war ja so eine Freundschaftsgemeinschaft. Die haben ja zusammen mit Bernd Philippi dann auch dieses Weingut in Portugal gemacht. Und ähm, ich habe mich dann halt bei Nakel beworben, beziehungsweise das war dann halt so ein, ja, kann ich mal vorbeikommen, kann ich mal ein Praktikum machen und so, ja, ja, kommst du mal rum, ne? ähm, Und so hat es dann angefangen. Dann bin ich da irgendwann an die A gefahren und äh, habe da angeschellt und dann war ähm, jemand aus dem Büro da, ich hatte noch so noch längere Haare als heute <lacht> und hat sich gedacht, was ist denn das für ein langhaariger, blonder, kleiner Trottel so und, ähm, da habe ich gesagt, ja, so und so ist das gelaufen. Ich habe gefragt, ich wollte mal Praktikum machen und ob das möglich ist. Und dann, ja, ja, wie das dann so abläuft, komm rein. Naja, wenn der Werner das gesagt hat, okay, ne, fängst du Montag an, so nach dem Motto. Ja, und aus äh, drei Wochen Praktikum sind ungefähr, glaube ich, äh, fünf Monate geworden. Mhm. Also über die ganze Ernte 2003 ähm, und dann war natürlich auch für mich das äh, Winzerleben eigentlich das Paradies. 2003 war einfach äh, Weinlese im T-Shirt, kurzer Hose. Es gab nicht eine Traube oder Beere, die auch nur annähernd irgendwie was von all dem, was man <lacht> noch so sehen kann im Weinberg. Äh, ähm, also es war weit davon entfernt. Äh, es gab keine Botritis, es gab keine Fäulnis, es gab gar nichts. Es gab einfach nur äh, Bilderbuchtrauben. Äh, es war 30 Grad und es hat einfach nur riesen Bock gemacht. Und ähm, da bin ich im Weingut hängen geblieben an der A. Ich habe die Menschen unglaublich gemocht. Und ich glaube, die fanden das ganz gut, dass einer so ein bisschen auch mal wusste bei der Weinprobe abends, ach, guck mal, der kann ja auch mal einen Tisch abräumen oder auch mal von selber Wein nachschenken. Das ist ja super, äh, den können wir gebrauchen. Und ähm, so ist das dann... Entstanden, da habe ich dann sehr, sehr langes Praktikum gemacht. Dann habe ich in dem Praktikum mir überlegt, naja gut, wenn du jetzt schon mal einmal da so drin bist, dann irgendwie zu Hause Ruhrgebiet, Weinberge ist eher schlecht. Gibt es so viele. der Klimawandel ja. wird es wahrscheinlich richten. Ja, ich hoffe vielleicht. Das einzig Positive des Klimawandels, nein, Quatsch, aber ähm, ich habe dann da bei einer Veranstaltung außer Haus den Herrn Steinheuer kennengelernt, der mich damals schon äh, sehr beeindruckt hat und... Äh, ja, vor dem ich da schon dachte, meine Güte, das ist ja irre, was die hier für Teller äh, servieren. Und das war Sachen, die ich noch nie gesehen hatte. Ja, ich war mit meinen Eltern schon mal in einem Sternerestaurant und so, klar. Aber ähm, das war irgendwie anders, fand ich. Und ich fand das total cool. Und das hat mich irgendwie das erste Mal so eigentlich zur Küche oder zum Kochen gebracht oder fasziniert irgendwie daran, okay, es gibt halt noch was anderes als Schnitzel mit Bratkartoffeln. Äh, ne? Also fand das, fand das irre, was die da außer Haus rausgeschossen haben und wie die da gearbeitet haben. Und ähm, habe mir das dann noch ein paar Mal angeguckt, durfte dann bei, einer, bei einem anderen Außerhaus, in einem anderen Weingut mal zugucken und mal mitmachen. Und dann habe ich da auch gefragt. Äh, ob das vorstellbar wäre da vielleicht eine Ausbildung zu machen weil irgendwie wusste ich nicht studieren okay das war alles so eine alle studierten irgendwie BWL VW BW oder irgendwie sowas ne und ich dachte so okay das ist irgendwie weiß ich nicht für mich nicht greifbar also das lasse ich erstmal und ähm zu dem Zeitpunkt war das auch natürlich so ein bisschen die Eltern, ja, eine Ausbildung ist ja schon was Solides, ist ja gut. Die haben mich nie dahin gepusht oder so. Ne? Aber die haben natürlich schon gesagt, schlecht ist das ja nicht, du kannst immer noch was anderes machen. Ne? So ein bisschen unterschwellig. <lacht> Nach dem Motto, wenn er einmal drin ist, dann kommt er eh nicht mehr raus. Und ähm, ja, das hat dann funktioniert. Ich habe da auch nie eine Bewerbung geschrieben oder irgendwas. Und habe dann angefangen, bei Steinheuer meine Kochlehre zu machen. Und ähm, irgendwie hat das auch gefunkt. da. Ich habe da gut reingepasst. Das war ein Familienbetrieb, ähm, genauso wie hier auch. Ähm, das war natürlich ein irres Niveau. Ähm, aber es gab ja auch die Poststube, nicht nur das Zwei-Sterne-Restaurant, sondern auch halt, ähm, wie gesagt, so, so ein Gasthaus-Bistro, wie das heute so mhm. gang und gebe ist. Und es gab aber auch damals, wo ich da gelernt habe, noch die Kegelbahn, so wie hier auch. Und da haben wir, ich fand das irre, auf dem Garmonger äh, hattest du so dann die Bons drin und dann, äh, ja, Variation von der Gänseleber. Dann kam irgendwie, was weiß ich, ein Salat mit äh, gebratener Wachtel äh, für die Poststuben und dann, äh, ja, die Heppinger sind da, ich brauche zwei Champignon-Toast, käse und äh, einmal geschnetzeltes und so. Das war halt so dieses, es gab alles auch in dem Haus, ne? Und es war halt klar, das Gourmet-Restaurant, aber es war nicht nur Gourmet, sondern es war halt auch äh, letzten Endes Dorf und irgendwie auch ähm, Wurzeln und auch Behaglichkeit und ich kam äh, und komme auch heute noch mit Familie Steinheuer sehr, sehr gut aus und da hat sich eine ähm, Freundschaft, würde ich sagen, auch rausentwickelt und irgendwie hat das gepasst. Ich war, weiß nicht, ob ich da so klein war, dass man da irgendwie auf mich aufpassen musste oder so, auf jeden Fall wurde ich auch mit zu vielen Außerhausveranstaltungen genommen. Also äh, gibt es auch echt <lacht> gute Geschichten in Shanghai. Wir waren äh, zusammen in Helsinki kochen, wir waren auf der MS Europa ähm, und irgendwie war das immer so, Außerhaus, ja, da geht der Dirger halt mit. Und wir hatten so eine, ich weiß das heute immer noch, wir hatten so eine selbstgebaute außerhaus zeran Das mhm. waren so sechs Kochfelder. Und die hat irgendeiner in so einen Holzrahmen gezimmert, mit einem Kabel hinten dran. Und dieses Ding ging immer mit außer Haus. Egal, jedes Weingut überall, da wurde mitgekocht. Und irgendwann haben sie dann später gesagt, als ich dann zur Prüfung gehen musste, ja, dir hat nimmer besser das Ceranfeld damit, weil auf dem richtigen Herd kannst du ja gar nicht kochen. <lacht> und ähm, ja, und da ist natürlich auch der Kontakt im Ahrtal, das ist ja relativ klein, mhm. ähm, zu den Weingütern geblieben. Ich habe weiterhin in Dernau neben dem Weingut Neckel Wohnt sozusagen Und habe auch oft, wenn ich dann abends Feierabend hatte, wenn um elf oder so in der Küche Schluss war, wenn man zu dem Zeitpunkt, wo man nicht in der Patisserie war, <lacht> wurde es immer ein bisschen später, aber da ähm, bin ich dann, wenn Licht im Weingut war, manchmal noch ins Weingut gegangen. Und dann war da noch Weinprobe und dann habe ich da noch ein bisschen geholfen und hatte da ja die Kontakte noch und die haben sich immer gefreut. Und das Schöne war, bei den Weinproben ist es ja dann so, dass da die guten Sachen immer am Schluss getrunken werden, mhm. statt am Anfang. Und dann konnte ich da immer noch mal ein paar Raritäten und immer der letzte Schluck Kräuterberg oder Favinger das war dann für mich immer das Highlight, das war dann mein Feierabendbier sozusagen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe da, glaube ich, sieben Jahre dann im Ahrtal insgesamt gelebt und ähm, ja, hatte da wirklich, war da zu Hause eigentlich und habe auch immer wieder mal im Weingut geholfen und hatte dann auch den Deal während der Lehre, dass ich dann 2006 habe ich dann nochmal eine ganze Ernte im Weingut sozusagen mitgemacht, habe dann am Wochenende im Restaurant gearbeitet und unter der Woche im Weingut. Ähm, und das war an der A auch ein echt guter Jahrgang, also im Gegensatz zum Rest von Deutschland, wo es glaube ich nicht so das Spitzenjahr war. Da hat die A dann immer so ein bisschen mit zu kämpfen gehabt. Nee, nee, hallo, bei uns war es gut. Ich weiß, dass noch Markus Klum kam dann immer hoch ähm, aus Bruchsal und fuhr dann ähm, von der Autobahn ab und erzählte mir: Naja, und fahre ich da an den ganzen Weißburgunderreben Reben vorbei und alle sind so wunderschön wie und gemalt. wie gemalt und ja, war dann am Heulen. Ähm. Und. Ja, so war das irgendwie so eine, so eine Mischung, ne? also ich habe dann teilweise was bei Veranstaltungen auch nicht klar, manchmal selbst für mich, für wen arbeite ich jetzt eigentlich? Ne? Ich habe dann im Weingut irgendwann wieder gearbeitet, dann war eine Außerhausveranstaltung von Steinheuer irgendwie mit Kunden im Weingut und dann kam irgendwann einer mit einem Hänger aus Hepping an und hat äh, da Material hingeliefert und ja, hier Philipp, bau das mal auf. Dann haben die vom Weingut gesagt, ja wie, der kann jetzt das nicht aufbauen, der muss jetzt was anderes machen. Und ähm, das war dann halt schon ganz ganz witzig. Und ähm, dadurch, dass ich dann in den zwei bekanntesten Betrieben dort gearbeitet habe, so lange war ich natürlich auch an der a kannt und, und hatte da viele Freunde und viele Leute, die mich kannten und ähm, habe mich da dann unglaublich wohl gefühlt und habe da so viel kennengelernt und da auch Blut geleckt dann für die ganze Branche eigentlich. Ne? Also es war dann halt irre, diese ganzen Leute kennenzulernen. Dann hatte man irgendwie dann, irgendwann weiß ich noch, kam die Chefin mit dem Telefon an, äh, hier mein Mann ist dran, ich war gerade irgendwas am Schneiden, ich weiß nicht mehr was. Ja, Philipp, pass mal auf, die Gabi, die fährt dich jetzt zum Bahnhof nach Remagen. da steigt du in den Zug und dann fährst du nach, ähm, oh, ich weiß noch genau, das war Eröffnungsspiel Weltmeisterschaft in Deutschland. 2006. Wir werden 2006, wir Fernseher in der Küche stehen und es lief gerade, glaube ich, Deutschland, Ecuador oder Ecuador, Costa, ja. Costa Rica, das weiß ich nicht. Hier Costa Rica, glaube ich. Costa Rica, ja. Und <lacht> wir waren natürlich alle am gucken, Chef nicht dartet, da, total gut, ne? und dann... <lacht> Ja, setzt du dich da in Zug und dann fährst du mal nach Wiesbaden und dann holst du mich da ab. Ja, okay, alles klar, mache ich. Und dann war ich schon so ein bisschen so, verdammt, ne? das Beste, was dir passieren kann in der Küche, du stehst irgendwo in der Ecke als Lehrling, schneidest irgendwas neben dem Fernseher und kannst das Fußballspiel gucken. Und
1: wahrscheinlich im Restaurant nicht ganz so viel los.
0: Im Restaurant natürlich nicht ganz so viel los, klar. Und äh, ja, habe ich dann gemacht, habe mich in den Zug gesetzt, ähm, bin nach Wiesbaden gefahren, habe dann versucht, irgendwie mit dem Taxi ähm, zur Ente in Nassauer Hof zu kommen. Und ich wusste gar nicht, was, was da los war. Ähm, und dann war da noch dieses, oh Gott, ich weiß gar nicht, mein Vater wüsste es jetzt, das Straßenfest, das berühmte in Wiesbaden, auch Gourmetfest, wie heißt das denn noch? Sowas wie kulinarischer Markt mhm. hier, ganz bekannt. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall musste ich dann weiter weg aussteigen, weil das Taxi da nicht durchkam. Ich dann erstmal da durchgelaufen dachte, oh, das ist super cool hier, super. Ne? Und dann bin ich da rein. Ähm, ich sage, ja, guten Tag. Ich suche den Herrn Steinneuer und so. Ja, gehen Sie mal dahin War da Gala-Verleihung, äh, Weinkarte des Jahres. Mhm. Und dann kam ich rein und... <lacht> der Chef dann irgendwie, Philipp, ja super, setz dich, ähm, ne, hier ähm, ist die Madeleine vom Feinschmecker und hier ist der und der und der und der, setz dich hin, trink ein Glas Wein. Ach, Chef, kann ich nicht, ich bin doch da, um sie abzuholen. Ah ja, genau, okay, ja. Ich glaube, ich war noch vier Stunden da oder fünf, <lacht> bis wir dann irgendwann äh, nach Hause gefahren sind und ähm, ich fand das dann natürlich auch super als Azubi, irgendwie Audi A8 nach Hause fahren, von äh, Wiesbaden dann äh, nach 9a bzw. Heppingen und dann ja, fahren wir ein bisschen schneller und so. Ja, ich fahre ja schon 180. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das war einfach, einfach toll. Und ähm, ich habe mich in der Familie unglaublich wohl gefühlt und auch in diesem Laden irgendwie. Das passte, passte total, egal wie viel Arbeit das war und irgendwie. Wollte ich auch dann so dafür alles geben. Ich fand das, fand das wirklich super. Ja, und so bin ich dann da dran gekommen. Und dann wollte ich aber auch irgendwie das Weingut nicht so ganz verlassen. Und irgendwie hat mich das auch fasziniert, Wein zu machen. Das fand das irre, die ersten Erlebnisse wie Maische im Holzbottich, ist und gärt und ähm, das Unterstoßen ist eine Scheißarbeit. <lacht> Aber irgendwie fand ich es trotzdem irre und die ersten Male, wo ich ich weiß das noch, Marienthaler Trotzenberg, so eine super steile Lage. Ich glaube das erste Mal, als ich dann im Weinberg war, bin ich oben eingeschiefen, das hat ja dann so schiefer Geröll. Mhm. Und dann bin ich oben in den Weinberg rein und bin erstmal ausgerutscht und bin irgendwie 100 Meter nach unten gerutscht. Und dann die ganze Treppe wieder hoch und ich dachte so, meine Fresse, boah. Das kann ja alles werden. Und alle natürlich so ein bisschen am Schmunzeln und na, ne, guck mal, der neue und so kriegt es erstmal gar nicht gebacken. Und du musstest dich teilweise wirklich an den Reben oder am, am Drahtgeflecht festhalten, um da überhaupt äh, irgendwie klarzukommen. Und auch in der Ernte, wie oft wir teilweise, nicht nur ich, dann mit einem voller Bütte Trauben da irgendwie den, den Berg runtergekullert sind. Das war schon, ähm, war schon witzig. Und das hat mich, hat mich total mitgenommen. Und dann habe ich mit Steineuer und Näkel den Deal gemacht, dass ich dann ab und zu halt gegenseitig helfen kann und aushelfen kann. Und ähm, habe dann im Anschluss an meine Kochausbildung ähm, das auch wahrgemacht und gesagt, okay, ich ähm, will auch noch den Winzer lernen. Und... Ähm, bin dann wieder zurück ins Weingut. Ich habe immer in derselben Wohnung mm. in der ganzen Zeit gewohnt in Dernau und bin dann, wie gesagt, wieder zurück ins Weingut und habe ähm, eine ganz normale Winzerlehre gemacht. Wir sind dann immer zur Berufsschule nach Kreuznach gefahren mit der ganzen Truppe von der A, weil an der A gab es ja nichts, zu wenig Lehrlinge. Ich glaube, wir waren vier oder so, haben uns dann ein Auto geteilt, sind dann nach Kreuznach da zur Schule gefahren und ähm, ja, haben da unsere Lehre gemacht und ich fand das natürlich auch da dann wieder faszinierend, was für Leute da ins Weingut gekommen sind. Ne? Südafrika, wo, wo Werner die Joint Ventures mit Neil Ellis hat, dann Reisen nach Portugal gemacht zum Weingut mit Philippi Breuer. <lacht> da kann ich auch Geschichten erzählen. Echt geil, weil das da anzukommen, dann in den Keller zu gehen, da stand dann natürlich die ganze Riege von Dönhoff über Egon Müller, über alles tagsüber gearbeitet im Weinberg und haben es dann da halt die ganzen Sachen leer gemacht. Ne? Und ähm, auch da sollten wir dann, dann bin ich irgendwann mit dem Werner mal nach Portugal geflogen, eine Woche ungefähr war das und wir sollten so eine Tour für Kunden dann machen, Hotels anschauen, Restaurants, wo kann man mit denen mal hingehen, was kann man mit denen machen, dann sollte es einen Abend auf der Kinta geben, wo ich dann kochen sollte, da gab es dann immer Cabrito, also Zicklein, das hat dann immer der Mitarbeiter von, von der Kinta da aus seinem Dorf mitgebracht und dann irgendwann, weiß ich noch genau, dann kam er mit dem, mit dem Cabrito an und dann gucke ich so und dann sage ich, was ist denn der Rücken? Ich sage, Werner, da ist gar kein Rücken bei, ja, das kommt immer so. Ja, sag, das sind aber nur die Schultern und die Keulen. Ne? Ich sage, fragt den mal, wo ist denn der Rücken? Und so, ja, äh, äh, ne? hat er sich schön immer den Rücken für zu Hause wahrscheinlich, <lacht> abends mit seiner Frau und seinen Kindern äh, irgendwie einverleibt und hat uns immer die Beine da gebracht. Aber war auch für die Methode, wir hatten da so einen alten, oder da ist so ein alter Steinofen, wo man dann wirklich so, das, ich liebe das heute noch und ich will unbedingt zu Hause so ein Ding mir irgendwann mal bauen, wenn ich das mal schaffe oder bauen lassen. ich Selber kann ich das ja gar nicht. Ähm, Kartoffeln unten rein, eine Gitter drauf, die Sachen drauflegen und sechs, sieben Stunden in den Ofen schieben und dann tropft das Fett von dem Cabrito so auf die Kartoffeln so und abends sitzt du dann da irgendwie auf der auf der Terrasse und, und ziehst dir das weg und trinkst ein paar gute Flaschen Wein. Das, das hat mich halt total geflasht. Orangenbäume äh, da auf dem auf dem Gut, bis du morgens hingegangen, hast ein paar Orangen gepflückt, hast hier frisch gepressten Orangensaft gemacht. Dann hatten die auch, ähm, wir haben dann nur, oder oh, ist ja auch heute noch so, wird nur trockener Wein produziert. Mhm. Und man kann irgendwie die, die Rechte am, am Portwein abgeben, verkaufen, wie so ähm, <lacht> Emissions... Äh, also wie so ein Brennrecht zum Beispiel. Ja, äh, wie so ein Brennrecht, mhm. genau. Oder wie das heute mit Emissionshandel mhm. funktioniert irgendwie. Ne? Weil Alles, was du unterproduzierst, kannst du irgendwie verkaufen. Alles, was du überproduzierst, musst du dann einkaufen. Also das heißt, wenn du keinen Portwein produzierst, kannst du die, die Mengen sozusagen an eine andere Stelle verkaufen, die du produzieren könntest auf deiner Fläche. Und ähm, trotzdem gab es dann immer natürlich ein bisschen Portwein, der gemacht wurde, aber nur für den Eigenbedarf. Und unten im Keller war dann immer so ein Holzfass mit dem Hahn unten dran. Und dann ging man dann immer mit dem Dekanter unten hin. Und dann hat man den Hahn aufgemacht. Und dann ist man mit dem vollen Dekanter wieder nach oben gekommen. Und dann war dann auch im Herbst oder im Winter da auch kalte und sehr einsame Nächte. Das ist halt inmitten von nirgendwo. Ja, Ist ja gar nichts. Da gibt es keinen Fernseher, nix. Ähm, also hat man sich da äh, am Küchentisch... Ja ein paar Flaschen Wein getrunken und ich habe dann äh, den Geschichten von Werner zugehört und das hat mich fasziniert, wie er dann eben damals im, im Ahrtal mit, mit Steinheuer angefangen hat, so auf Qualität zu setzen und das Ganze irgendwie so in eine andere Richtung zu bringen. Ja. Dann, wie ging es denn dann weiter? Ja, da wollte ich ja noch nicht nach Hause, dann hatte ich zwischendurch, ja genau, ich wollte unbedingt, das war glaube ich auch so ein Knackpunkt, der mich geärgert hat. Ich wollte dann eigentlich nach der Kochlehre noch woanders kochen gehen. Ähm, und zwar in einem Laden, der mich auch total fasziniert hat. Der irgendwie, da wollte ich unbedingt hin, ähm, Adler in
1: Rosenberg, Josef Bauer. Mhm. Ich, ich kenne ein paar Bilder, Geschichten ja. von Foodbox, ich war aber noch nie da. Es ähm, ist, glaube
0: ich, sogar Autodidakt gewesen. Ein kleines Familiengasthaus, ähm, da bin ich dann auch hingefahren, habe mich da vorgestellt, musste mich dann erstmal hinsetzen, habe irgendwie zehn Gänge gegessen, ja, setz dich mal, alles gut, wir quatschen später, äh, wie kommst du nach Hause? Ich so, ja, ich fahre nach Hause, ja, wie weit ist denn das, ja, so vier, fünf Stunden? Ja, naja, schläfst du hier heute Abend, kein Problem. Und total herzlich, total nett, habe mich, glaube ich, später nach dem Essen abends, die haben mir immer fleißig auf Wein nachgeschenkt, ich immer so, nein, bitte nicht, bitte nicht, Ich so, noch irgendwie Vorstellungsgespräch, ja, naja, ist egal, trink mal. Ähm, und fand das so irre, dass in diesem auch kleinen Gasthof inmitten von nirgendwo, der irgendwie total anders eingerichtet war, blaue Wand, grüne Wand, ähm, so unglaublich irre Teller kamen, die aber gar nicht irgendwie groß ja, verkünstelt waren oder mhm. so. Da war halt eine Rotbarbe auf dem Teller mit Tomate und da gab es ähm, Lamm mit Bohnen, aber es waren irgendwie die besten Bohnen, die ich je gegessen habe. Ich dachte, wie kann man Bohnen so hinkriegen? Das, wie geht das? Keine Ahnung. Und ähm, deswegen wollte ich da unbedingt hin. Hat dann leider nicht geklappt, weil der ähm, hatte einen Mitarbeiter aus dem Ort, ähm, der da auch die Lehre gemacht hatte und so, der eigentlich gehen wollte und dann gab es da ähm, aufgrund wahrscheinlich irgendwelcher ähm, Beziehungsprobleme, dann kam die Beziehung aber doch wieder zustande, der ist geblieben und der hat halt nur drei Leute in der Küche und hat gesagt, der bleibt ähm, und deswegen habe ich den Platz leider nicht frei. Ähm. Und dann bin ich halt mehr oder weniger im Wein geblieben und habe gedacht, okay, dann Sommelier-Schule wäre vielleicht auch eine ganz coole Idee. Ähm, habe mich da erkundigt und dann war klar, okay, IHK Koblenz, ähm, Sommelier machen. Wollte aber nebenbei immer noch kochen gehen und habe dann über ähm, ja, Kontakte natürlich ähm, mehr oder weniger einen Job so ein Agreement, sage ich mal, bei Nils Henkel. Also damals noch Schlosshotel Lehrbach. Damals noch Schloss Hotel Lehrbach, genau. Ähm, dass ich sozusagen vier Tage die Woche da ähm, koche und dann einen Tag hatten die zu und an dem anderen Tag auf, also an dem einen Tag eben zur schule gehen kann. Und das habe ich dann ein Jahr lang gemacht. Ein knappes Jahr, nicht ganz. Ähm, und bin dann immer montags, dienstags nach Koblenz. Sommelier-Schule gemacht und von Mittwochs bis samstags dann in Schlosshotel äh, Lehrbach und habe da in der Küche geholfen, gekocht, weitergelernt. Ähm, damals noch Basti Falkenrot, äh, gewesen. Echt? Und äh, wer, war, wer, damals, wer war damals Sommelier in Leerbach? Ah, Thomas Sommer. Ja. Ja. Und ähm, Müller war ähm, Kommissommelier. sommelier Echt? Mhm. Und Christopher Kümper aus dem Schwein Berlin ja. war... Oh, Chef Sossi oder Garmogé, weiß ich jetzt gar nee, nicht. Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, Sossi War eine coole Truppe. Ja, war witzig. Das hat Bock gemacht. Ja, und das war dann halt irgendwie der, der nächste Punkt, wo, wo ich das irre fand, was die da einfach gemacht haben. Und ja, da hat mich die Art von Gastronomie irgendwie schon abgeholt und da war mir das auch egal mit wenig Schlaf, viel Arbeiten mich hat diese Welt einfach da fasziniert und ich habe da viel Spaß gehabt und dann ging es weiter habe ich die Prüfung gemacht genau, so haben wir die Prüfung und da habe ich gedacht, das reicht ja alles irgendwie noch nicht, weil du kannst ja gar nicht rechnen richtig und kannst ja überhaupt gar nicht, weiß ja gar nicht, wie man Betrieb führt, also was machst du, dann gehst du zur Hotelfachschule nach Heidelberg. Ähm, hab dann da hingeschickt und ja, können sie anfangen, alles gut. Und bin dann nach Heidelberg zur Hotelfachschule gegangen. Hab dann da meinen Betriebswirt gemacht. Und da nebenbei, weil ich dann ja immer nicht noch von Wein lassen konnte, ähm, habe ich dann in der Weinstube Jägerlust gejobbt und das war dann das nächste prägende, die prägende Station ähm, bei der Bärbel Säger, der, der Schwester von Thomas Säger, Weingutsäger, ähm, die ja auch echt top, top Weine da machen, eigentlich immer so ein bisschen unterm Radar habe ich das Gefühl aber wirklich sehr langlebige zwar vom Stil her internationale mhm. Weine, aber ähm, echt wenn man mal so alte Cuvée anders oder so von ihm trinkt, das ist wirklich sensationell und da war das halt so, die hat in der Küche gestanden, zusammen mit ihrer Mutter. Die besten Frikadellen, die geilsten Maultaschen, ähm, Kammkotelett, ähm, was da alles. So ganz normale Wirtshausküche, aber auf wirklich hohem Niveau. Die, die Oma ähm, hat dann immer, dann haben wir vorher da gegessen. Wir haben immer 5 Uhr irgendwie angefangen, ab 6 Uhr wurde aufgemacht, dann haben wir alles eingedeckt und dann kriegten wir noch zu essen. Und dann gab es irgendwie, was weiß ich, Kotelett mit Kartoffelsalat. Und dann hat sie ähm, echt gesagt so, ja, Kartoffeln sind scheiße heute, ne? <lacht> ich so, äh, ja, ich finde die eigentlich so geil und gut wie immer. Ja, ja, ich habe dem gleich gesagt, heute Morgen, die kann man wieder mitnehmen, die sind scheiße, die taugen nichts für Salat. Und ich konnte überhaupt keinen Unterschied zu sonst feststellen <lacht> ne? Also die war so... Produkt fokussiert in diesem Thema drin, in, in diesen Dingen. Das, das war irre. Ne? Und die haben das auch jeden Tag, hat die Oma da kaum laufen, immer mit so einem Wegelchen. Ähm, unglaublich herzlich, ähm, aber so richtige Urgesteine, wie man sich das vorstellt. Ich habe manchmal nur die Hälfte verstanden, wenn sie mir was erzählt hat, weil sie halt so Dialekt gesprochen mhm. hat. Und es war echt, echt geil. Und wir haben immer mit zwei Hotelfachschülern dann, jeder hatte so seinen festen Tag, haben wir dann da den Service gemacht und ähm, die beiden haben da hinten halt gekocht. Und dann ähm, da auch das Weinthema natürlich nicht losgelassen, immer mal zum Thomas ins Weingut, mit Thomas was probiert. Ähm, der ist ja auch so ein Riesenfan von Aubon-Klimat und mhm. so. Dann haben wir so Sachen da ähm, mal probiert abends. Ähm, er hat natürlich erzählt über seine Philosophie. Dadurch habe ich natürlich dann auch für hier schon mal ein paar Weine für einen kühlen Grund damals mal gekauft. Und da kamen dann Leute rein, Dietmar Hopp irgendwie setzte sich dahin hin, aß sein Kotelett, trank ein Glas Wein, Hansi Flick, damals Stammgast, irgendwie mit dem öfter mal gequatscht, abends in der Küche noch ein Bier getrunken oder so, fand ich natürlich auch total cool. ne Und, und irre, also das, das war dann der nächste Punkt, wo ich dachte so, boah, auch echt super, dieses totale Basic-Ding, ähm, aber irre Frikadellen und, so, und alle sind glücklich und alle haben so dieses Lächeln im Gesicht und, und Holztische und so ein bisschen schummerig. Und die war aber auch knallhart, ne? 18 Uhr ging die Tür auf, wenn da draußen geregnet hat, und um 5 vor 6 standen die Leute da draußen. 18 Uhr öffnen wir.
1: Wie ja. eine westfälische Sparkasse.
0: Ja. Aber so, also die, hat, die Gäste waren auch echt gut erzogen, muss man sagen. <lacht> ähm, und ich habe da einmal, weiß ich noch, hatte einer bei mir einen Aperol Spritz bestellt. Und dann habe ich gesehen, dass in der Kühlung, das war einer der ersten Tage, dass da in der Kühlung Aperol stand und habe dann da Aperol gemacht. gab aber keine Orangenscheiben oder keine Orangen. Habt habe ja nur mit ein bisschen Eiswürfeln gemacht. Ich habe den dem Gast gebracht und sie hat es aus der Küche gesehen, kam ich in die Küche, habe einen riesen Anschiss kassiert. Äh, steht der auf der Karte? Ich sage, äh, nee, aber ich habe die Flasche Aperol irgendwie gesehen im, ähm, in der Kühlung. Und ja, wir haben ja auch keine Orangen, da ist ja gar keine Orangenscheibe drin. Und das kann ich, das steht hier auf der Karte und hier gibt es keinen Aperol-Spritz. Das ist so ein Scheiß, <lacht> also, nach dem Motto, das machen wir nicht. Und im Nachhinein fand ich es eigentlich total cool, ne? aber ich dachte, ja geil. Es gibt keinen Apollo-Spritz. es gibt das nicht, es gibt das nicht, es gibt das nicht. Wir haben eine Karte, wir sind eine Weinstube und das und das gibt's. Ja, auch dann kommt einer, mein SAP Heidelberg Zement und mhm. so weiter, kommt da rein, klappt seinen Laptop auf. Äh, entschuldigen Sie, ähm, bitte, müssen Sie wieder zumachen, äh, hier gibt es keinen Laptop. Das ist so geil, coole Sache. Ja. Würden Sie mal bitte freundlicherweise die Frau Seger fragen, ob wir eventuell Bratkartoffeln gegen Kartoffelsalat tauschen dürfen, wenn es eben geht? <lacht> dachte, also das wahrscheinlich, so, so ist das Geile klingt Sache. so ein
1: bisschen wie so ein äh, weiblicher Kürbis. Das ist so, als würde es im Übrigen nach einer Cola fragen. Ja genau, also es war echt. Es war total cool. Das war echt cool. Es
0: hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, also das ähm, war dann die nächste Zeit. Und ich meine, Heidelberg ist natürlich auch eine Riesen, ähm, Plattform, Leute kennenzulernen, ähm, im Weingut auch. Der Robin Spitz hat zusammen mit mir, der jetzt bei Oliver Zeter irgendwie ist, ähm, hat da zusammen mit in der Jägerlust auch gekellnert. Ähm, und das, das ist schon schon auch echt ein cooles Ding gewesen und dann gehe ich heute, wenn ich die Chance habe irgendwie da vorbeizufahren oder so, immer noch gerne hin, wir haben immer noch Kontakt ich habe dann äh, zum Abschluss das Schokomandelkuchenrezept von der Bärbel bekommen, was ich glaube ich immer ich habe diesen Kuchen verschlungen und das war auch so geil, dass sie immer echt da, es gab immer eine große Tafel wo die Gerichte drauf aufgeschrieben waren gab es gab zwar eine Speisekarte, aber die hat man glaube ich auch nie rausgegeben, also ich wüsste nicht, dass ich meine Speisekarte an den Tisch gegeben habe Vielleicht ist das aber auch verschwommen in Erinnerung, kann auch sein. Höchstens wegen Wein, weil da auch die Weine drin standen. Und ähm, da gab es immer die große Tafel über dem Kamin, da standen die Gerichte alle drauf, wurde dann auch mal was ausgestrichen, es gab halt am Abend nur zehn Koteletts oder irgendwie so und so viel Frikadellen. Und ähm, dann hat sie auch schon immer je nachdem, wer dann so gearbeitet hat, auch dem so seine Lieblingssachen manchmal gemacht. Also, es ne, gab dann immer im Dessert mal, wenn wir da waren, Schoko-Mandelkuchen mit Vanilleeis, ähm, weil ich das geliebt habe. und ähm, da hat sie dann auch echt geguckt, dass dann ähm, dienstags den Kuchen gab. Mittwochs oder donnerstags gab's ihn dann halt nicht. Klar, für die Gäste, aber dann gab es am Schluss auch immer noch ein Stück für uns. Das war schon, war schon echt toll. Und, ähm, ja, eigentlich wäre ich, glaube ich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier zu Hause dann keinen Laden hätte, höchstwahrscheinlich irgendwo entweder schon im Ahrtal hängen geblieben mhm. oder dann in Heidelberg, es natürlich auch eine tolle, tolle Region ist. Ne? Also, es hat schon eine hohe Lebensqualität da unten, das muss man schon sagen. Du bist natürlich auch super schnell in der Pfalz. Ich meine, wenn. <lacht> Heute darf man es ja sagen, wir haben ja. Ich meine, das wussten die ja auch. Freunde aus Hamburg, ähm, aus Berlin kommen, weil was haben wir heute? Ja, Rechnungswesen und irgendwie das und das und äh, keine Ahnung, WWL äh, fällt sowieso aus, okay, komm, wir, gehen, äh, wir fahren nach Deidesheim, wir gehen Wein kaufen oder wir fahren irgendwie ins Elsass oder so. Das ist alles in nicht Ecke. weit weg ne? und ähm, das haben wir dann halt auch regelmäßig gemacht, sind super viel in der Pfalz oder dann eben nach Baden runtergefahren. Ähm, und haben da dann die Weingüter besucht, haben da probiert, sind essen gewesen, ähm, haben Zeug ohne Ende eingekauft. So auf der Hotelfahrtschule wird ja auch schon mal ein bisschen was getrunken, so abends äh, oder auf diversen Partys. Bildungstrinken. Ja, Bildungstrinken haben wir dann gemacht. Also es gab auch anderes, äh, anderen Alkohol, aber wir haben schon versucht, das Niveau
1: einigermaßen hochzuhalten. Ähm, ja. Und dann. Ähm, äh, ich mache einen kleinen Bogen noch kurz ja. zurück. War das für dich immer klar, als du, ich meine, du bist in der Gastronomie, Gastronomfamilie hineingeboren worden? War das für dich, als du nach der Schule abgingst, eigentlich klar, dass du Gastronomie, also dass du hier irgendwann dir als kühler Grund übernehmen willst? Nee, auf keinen Fall. Das war mir bis zum Ende auch nicht klar. Ich bin da irgendwie
0: so reingerutscht, ja, reingerutscht ist ja auch falsch. Ich habe es mhm. ja gerade gesagt, so, das hat mich <lacht> immer dann schon irgendwie reingesaugt und reingezogen. Also ich, und ich hatte da immer super viel Spaß, aber es war ja auch irgendwie klar, okay, du kannst da jetzt natürlich irgendwie weitermachen, aber es ist natürlich bescheuert, die ganze Zeit in der Gastro weiter zu arbeiten und irgendwie dahin und dahin, wenn man zu Hause irgendwie selbstständig sein mhm. kann und einen eigenen Laden hat. Es mhm. so, ist ja blöd zu sagen, okay, ich mache den kühlen Grund nicht weiter, aber ich koche irgendwo. Also das habe ich halt gedacht, das, das wäre ja ein bisschen bescheuert. Und irgendwie weiß ich aber, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht heute Morgen unter mhm. der Dusche, mhm. dass die Frage vielleicht wirklich kommen wird und mir ist aber echt gar nicht so richtig klar. Ich glaube, es hat nie so wirklich Klick gemacht. Es ist einfach so passiert. Und ich würde mich auch heute, glaube ich, es gibt auch immer noch so ein Teil, das ist heißt jetzt nicht, nicht falsch verstehen, nee. ne? ähm, der sich so innerlich dagegen wehrt. Nicht, dass ich, man kann den Job nur mit Leidenschaft machen und mit Spaß und ich habe jeden Morgen Freude, wenn ich hierher komme und ich komme immer... Ähm, gern, und ich bin auch gerne den ganzen Tag hier und ich, ich mache das alles super gern. Ähm, aber es gibt auch immer noch so ein bisschen den, den Part, der sagt so, boah, Gastronomen sind irgendwie komisch. Und der sich so innerlich da so ein bisschen, ja, nicht gegen auflehnt, aber der so ein bisschen dagegen kämpft, so sagt, so, du musst das irgendwie anders versuchen hinzukriegen. Und das ist natürlich hier in so einem Laden, aber super schwer, weil das ist halt ein Riesenschiff, was irgendwie urlange schon so seine eigenen Gesetze hat und seine eigenen, ja, wir machen das so und wir machen das so und wir machen das so. Und ich habe extrem viel Sachen im Kopf und extrem viel Ideen und auch extrem viel Gedanken, wie man eigentlich bestimmte Sachen ändern müsste und machen müsste. Aber ich krieg es manchmal nicht so richtig äh, im Fußball, sagt man, glaube ich, auf dem Platz.
1: Ähm ich glaube es war 2012 oder 2013, nee 2012 sind wir hier reingestolpert, an einem Sonntag, da gab es Spargelmenü. Und ich bin nur ja. hier reingestolpert, weil unser dein Freund oder Bekannter von mir, Alexander Zürch, zu mir immer meinte: Du musst mal zu Dirgatz fahren. <lacht> Wir haben uns damals durch Zufall kennengelernt. Also, Alex hat damals noch bei mir in der gleichen Straße in Bochum gewohnt und fing gerade mit seinem Weinhandel an. <lacht> ja, ich habe damals, hab damals für ihn einen Flyer noch geil. gemacht, für seine allererste Hausmesse. Da ja, habe ich krass. mich in Wein bezahlen lassen und dann habe ich halt diese ganzen so eine Kiste von gekriegt, also von Weingütern, die heute ultra ja. rar. und Wir haben ja die sind. ersten
0: Sachen hier aus dem Keller kommissioniert. Die erste Palette Echt? kam hier im, hinten im Szenario
1: Keller rein und haben hier alles zwischengelagert, weil er keinen Platz hatte. Und ähm, dann waren wir nach dem Spargelmenü, das war auch so erst erster, wo man also das Gefühl dafür bekommen hat, dass du so eine gewisse Richtung und eine Stilistik hier etablieren möchtest. Es war so ein bisschen, also das war ja noch viel mehr, die Karte war ja noch viel gutbürgerlicher aufgestellt, als sie es heute ist mhm. von den Gerichten. Und dann sind wir dann nochmal wiedergekommen und nochmal wiedergekommen und 2013 war das glaube ich auf bochum und das ist ein Satz, den habe ich nie vergessen. Da hast du zu meiner Frau gesagt, also ihr habt euch irgendwie über Essen unterhalten und da hast du gesagt, wenn man den Kurs eines Tankers, also eines großen Öltankers um drei Grad ändern möchte, korrigieren müsste, mhm. dann ist das ein ultra langes Manöver. Mhm. Wie weit ist diese Kurskorrektur jetzt 2019, also sieben Jahre später, vollzogen?
0: <lacht> 0,5 Grad. Nein. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also es ist sicherlich richtig, aber mittlerweile sehe ich es halt auch eher einfach als Prozess. Ich glaube, der Tanker, der dreht sich immer noch im Kreis jetzt um 100, 360 Grad. So, Also ich habe ja gar kein richtiges Ziel, ehrlich gesagt, wo ich hin will, weil das will ich auch eigentlich glaube ich gar nicht. Also ich habe mal letztens gesagt, ich fände das toll, wenn man so das jetzt natürlich, jetzt sagen alle wahrscheinlich oh, aber hochgegriffen und natürlich auch sehr, sehr ähm, hohe Latte, aber ich habe mal gesagt, im Ruhrgebiet so ein Ding wie der Schwarze Adler, mhm. das müsste es Geben. Das können wir natürlich niemals schaffen, weil wir ja. einfach nicht die Kontakte zum Elders haben nach Frankreich. Du kannst heute diese Weinkarte ja gar nicht mehr aufbauen, ohne irgendwie wahrscheinlich im Lotto zu gewinnen. Und selbst das wird nicht reichen. Aber irgendwie so ein Gasthaus im Ruhrgebiet, wo du, wo du alles bekommst, wo du eine, eine richtig geile, gereifte Flasche Wein für einen guten Kurs kriegst, wo es nicht ganz so steif zugeht, wo du aber auch diese Sachen bekommst, die vielleicht... Auch so ein bisschen verloren gehen, wobei jetzt gerade ja der Trend auch wieder in eine andere Richtung geht. Also, wir versuchen das ja schon sehr, sehr lange, ähm, diese, sagen wir mal, klassischen Gerichte ein bisschen feiner zu machen. Ich würd, also, ich würde ähm, euren Küchenstil
1: würd als moderne Klassik bezeichnen. Genau,
0: so, so ein gutes Beispiel ist vielleicht ähm, unsere Kalbsleber im Moment, mhm. ähm, dass wir irgendwann die Idee hatten, ähm, Sie sagen, okay, Kalbsleber Berliner Art hier, das läuft hier irgendwie sonntagsmittags und das ist alles, äh, pff, läuft wie bescheuert. Ne? Dann hat man mal irgendwann sich natürlich beeinflussen lassen, ich äh, weiß nicht, beeinflussen lassen, aber dann hat man mal gehört, ja, das kann man auch mit Feigen machen und so. Dann haben wir mal Kalbsleber mit Feigen gemacht oder mit Balsamico, was halt irgendwie alle, nicht alle machen, aber was es halt viel gibt. Und dann haben alle Leute auch gesagt, äh, ja, äh, ich würde hätten sie auch Äpfel und Zwiebeln äh, und Püree. Und dann haben wir halt wieder Äpfel und Zwiebeln und Püree gemacht. Dann haben gesagt, hab ich, irgendwann kam immer die Idee, ja scheiße, ja. muss man aber doch irgendwie trotzdem ändern können. Und dann kam der Gedanke mit dieser Kerbelwurzel, Roskoff-Zwiebel, mhm. diese Zwiebel aus der Bretagne, die ja super mild, mhm. total fruchtig, knackig, für ja. mich fast wie so ein Apfel ist. Ja, fast süß. Also, fast süß. Ja. Und die Kerbelwurzel, die ja eigentlich auch super süß ist und fast sowas wie sowas Schmorzwiebelartiges, also diese Mischung aus Apfel und Zwiebel dann hat. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nennen wir das unsere Berliner Art, machen das mit Kerbelwurzel und Roskopfzwiebel. Dann lesen die meisten sowieso nur Berliner Art, dann geht es gar nicht weiter, bestellen das. Und für uns ist es halt irgendwie so eine andere, andere Nummer, die man da reinbringt, mit zwei Produkten, die es vielleicht noch nicht so, oder zu dem Zeitpunkt, jetzt sieht man es öfter mal mit Kerbelwurzel, aber zu dem Zeitpunkt in so einer Gastronomie Schiene, wie wir sie machen, eigentlich nicht verbreitet war. Und auch, dass man, sage ich mal, in so einem Haus dann so viel, heißt so viel Geld, aber so eine Zwiebel, sagt auch jeder, kauft dann eine normale Zwiebel. Ne? So. Und, ähm, und das sind so Sachen für uns oder ein gutes Beispiel, wo wir halt versuchen, irgendwie einen anderen Twist reinzukriegen oder das irgendwie, das kannst du auch jederzeit ja in, in Miniatur oder in Klein fein in den Menü schicken. Du kannst ja nochmal die Kerbelwurzel irgendwie, die Haut oder die, die Schale abnehmen, daraus einen, einen Chip machen, mit ein bisschen roher Kerbelwurzel gehobelt und nochmal eine andere Soße und ein bisschen daraus noch ein P Dann kriegst du da ja auch ganz schnell einen kleinen, sehr hochwertigen Menüteller hin, den man vielleicht sogar in einem Sterneladen servieren könnte, sag ich jetzt Eine Sache so, ist ja ne? so,
1: ich habe ja angefangen, sind wir hier wirklich am Rande des Ruhrgebiets? Also ich glaube die Straße runter, kann man schon fast sagen, fängt das Bergische Land langsam ja. an. Ähm, das habe ich auch letztens bei Sascha gesagt, die Leute hier sind von der Kulinarik her, muss der Teller ordentlich voll sein oder ordentlich was auf der Gabel sein. Ja. Und das habt ihr hier, also das finde ich immer total charmant. Ähm, wenn jemand hier Königsberger Klopse bestellt, <lacht> ist übrigens eins meiner Lieblingsgerichte hier. Könnte ich, könnte ich mich, also ich, ich könnte es hundertmal bestellen dann macht ihr in der Anrichtung auf dem Teller diese zwei Königsberger Klopse, oben Zitronenzesten darunter, dann halt die Soße mhm. dazu und damit der ganze Teller nicht überfrachtet wird, habt ihr dann dieses Stobtöpfchen, drei Stück, wo dann das Püree drin ist, wo dann nochmal irgendwie ein Klos drin ist oder dann der, die rote Beete halt nochmal gemacht. Das heißt, du hast ja. trotzdem die Menge oder die Grammzahl auf dem Teller, die hier das meiste Publikum erwartet, aber in der Präsentation ist es viel, viel eleganter und viel schöner geworden. Also es hat eine Ästhetik an mehr, als Anstatt dann einfach alles auf einem Teller verfrachtet. Wir hatten letztens,
0: letzte Woche gab es einen Tisch, das war auch gut. Der hatte sich dann beschwert, dass es zu wenig auf dem Teller ist, bis dann seine Frau ihn gegenüber darauf hingewiesen hatte, dass er ja noch in dem <lacht> Topf, der daneben steht, eigentlich das Ganze nochmal. mal. Ähm, ja, und zwar das ähm, immer ein Dorn im Auge. Also gerade das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit der Kalbsleber oder auch viele Gerichte wo man echt so dann beim Anrichten und da steht und denkt, naja, ach Mist, irgendwie in kleiner wird es einfach besser aussehen und, und irgendwie auch ansprechender mhm. und man hat ja auch viele Leute, ich zum Beispiel, ich möchte manchmal auch gar nicht so viel essen, weil ich kann auch nicht so viel essen und ähm, wir haben ja hier auch eine riesen Spanne im Publikum zwischen, sag ich mal, der, ne, die Oma, die halt mit ihren Enkeln zum Essen kommt und die Enkel könnten zwei Teller verdrücken, weil die gerade irgendwie Leistungssport machen oder wie auch immer. Und die Oma ähm, halt nur ein Drittel gericht. Und irgendwie fand ich auch immer diese Teller dann, manchmal ist es auch wirklich erschlagen und, und manche Sachen kannst du dann auch irgendwie nicht schön anrichten, finde ich. Und so ein bisschen Optik gehört ja schon dazu. Und da kam dann halt die Idee ähm, zu sagen, okay, warum kriegen wir das nicht, ähm, machen wir das eben nicht so, so einen kleinen Satellitenteller mit irgendwie einer anderen Komponente vielleicht sogar, wenn es eine Art Zweierlei oder mhm. so ist, dass man eben die, die zweite Sache, ähm, was weiß ich, dann eine geschmorte Keule oder geschmorte Backe, wenn man jetzt so, was weiß ich, Karree vom, vom Landschwein mit Backe macht, dann halt die Backe mit dem Püree irgendwie im Teller serviert und dann das Karree dann einfach noch auf dem Teller damit es nicht alles draufgeknallt ist. Ähm, das ist ja so ein bisschen, kam uns die Idee ähm, auch, also so ganz... Neu ist das ja nicht, der Mossonier macht das ja in, mhm. in Köln, aber ganz anders, natürlich viel, viel, ne? also da gibt es ja wirklich andere Gerichte auf diesen Satellitentellern, ne? aber da war ich irgendwann mal essen und fand das auch irre und dachte so, boah, geil, mega, aber da ist dann nachher die Idee gekommen, ach, warum machen wir denn nicht eigentlich unser Gericht, dann die, also wir können doch die Problematik dadurch auch lösen, dass wir einfach jetzt kein separates Gericht, oder das muss ja alles nicht irgendwie nochmal, wer weiß, wie aufwendig anders mhm. sein, sondern wir machen halt jetzt nicht unsere Beilage, jetzt nicht püri oder so, sondern wir machen einfach so, so eine kleine Satellitenbeilage, die einfach den Hauptteller so ein bisschen entspannt und uns die Möglichkeit gibt, da nochmal vielleicht was
1: anderes reinzubringen. Was auch das immer RDI. bei euch, also ja. mir immer aufgefallen ist, damals, oder ihr habt das, glaube ich, seit ich hier bin, habt ihr immer in der Speisekarte unter dem Gericht immer so ein, zwei Sätze noch zu dem Gericht stehen? Also A, wo kommt das her? Welcher Züchter hat das gemacht? Oder, äh, keine Ahnung, das Gemüse vom Markt, die Pilze frisch aus dem Wald. Ähm, also du hast sehr früh angefangen, hier auch den Leuten zu erklären, dass du jetzt nicht zum Großmarkt fährst primär und einfach mal alles auf den Wagen legst, sondern es hat dann schon alles sein, seine Berechtigung und auch eine Philosophie ja, das dahinter. Ist
0: halt, das ist halt so ein Ding, ich habe da auch lange überlegt und habe das auch... Ähm echt mit mir ein bisschen gekämpft, ob ich das mache, weil ich finde es auch manchmal ein bisschen belehrend und so und finde es auch mhm. nicht unbedingt, ich will das eigentlich jedes Mal, wenn ich eine neue Karte schreibe, denke ich mir, jetzt kann man es eigentlich mal wegmachen. Habe das auch einmal gemacht, hab dann äh, auch, aber das Feedback war dann nicht so gut von den Gästen. Die haben dann echt gesagt, wo, wo sind die äh, Untertitel, sage ich jetzt mal, oder wo sind die Erklärungen. Aber wir hatten das halt zu dem Zeitpunkt für uns ähm, damals wirklich überlegt, das ist ein riesen Riesenhaus, ähm, der Service, du musst ja auch die Leute und die Mitarbeiter irgendwie mitnehmen am Anfang. Du mhm. kannst ja nicht alles auf einmal umstellen und, und von heute auf morgen irgendwie ändern und jetzt erwarten, dass das jeder sofort irgendwie mitzieht und in der Lage ist, auch von den älteren Service-Mitarbeitern und so jedem jetzt auf einmal den Unterschied zwischen ähm, Label Rouge und normalem Geflügel zu erklären oder ähm, ja, jetzt Kerbelwurzel und dass eine Roskopfzwiebel aus der Bretagne kommt und eine geschützte Herkunftsbezeichnung hat. Ne? so Das heißt, wir mussten halt irgendwie einen Weg finden, das ja auch für den Gast irgendwie klarzumachen, ohne dass es jetzt große Erklärungen am Tisch sind. Und das finde ich dann auch manchmal, wenn man so am Tisch irgendwie zugetextet wird, stundenlang, das finde ich auch irgendwie
1: blöd. Ne? Also ich habe die Texte immer subtil empfunden und euer Service annonciert ja auch immer nur das Gericht, ohne zu sagen, also da ist jetzt keine fünf minuten erklärung nochmal zu den Produkten. Ja, brauchst du ja auch nicht, weil genau. wir sind ja
0: hier kein, äh, wir sind nicht bei Wissler oder so. Ja. Also ähm, das ist ja letzten Endes einfache Küche, die wir machen, Also muss man ja so sagen. Aber ich fand es halt wichtig zu sagen, okay, wir müssen halt wenn ich auf einmal Steinbutt kaufe, der 35 Euro das Kilo Eka kostet, was noch ein guter Preis ist, plus, plus Steuer und ich vom Gast irgendwie von jetzt, von jetzt auf gleich, aber von heute auf morgen ein Fischgericht statt für 19,50 Euro für 29 Euro verkaufe, dann muss ich ihm ja schon irgendwie sagen, warum ich das mache. Und das hat man auch die ersten zwei Jahre so echt äh, gemerkt. Wir konnten die Preise noch nicht so 100% durchsetzen für das, was wir eingekauft haben konnte das nur so ein bisschen nach und nach steigern ähm, und ich fand es dann halt wichtig zu erklären okay, wir wollen halt ähm, das hier was du halt am Anfang auch gesagt hast, in der Region und in dem, was man eigentlich erwartet Flora gab es hier auch, glaube ich Florentina-Pfanne mit Spinat und äh, 400 Gramm Lammfleisch Neuseeland-Hüfte irgendwie, äh, ich sag mal Hollandaise überbacken in der Pfanne serviert und so weiter und irgendwie den Step das war immer schon gut und das soll das auch gar nicht irgendwie, irgendwie schlecht machen, aber ähm, das war halt dann nicht das, wo ich herkam und ich konnte das irgendwie auch nicht und ich wollte das dann eben in dieser Mischung aus dem, was ich vorher gesagt habe, so zwischen ne, Heppinger äh, Champignon-Toast, mhm. Variation und äh, Heidelberger Frikadellen, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, wollte ich das hier irgendwie, irgendwie ansiedeln. ich glaube, dass wir schon relativ früh, klar, heute sind das alles keine neuen Begriffe mehr, mhm. ne? äh, äh, Gasthaus auf, ähm, auf gutem Niveau, ähm, deutsche Regionalküche verfeinert, ähm, aber gute Produkte, das sind ja alles jetzt auch die Phrasen, die land auf Land ablaufen, regional und, und, und. Aber das, das war uns damals, oder das war mir, da hatte ich das noch nicht so auf dem Schirm. Also wir haben das schon angefangen, bevor mir das zumindest, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, mhm. dass das schon irgendwie en vogue war, kann auch sein. Aber ähm, ich glaube, dass wir schon relativ früh mit solchen Sachen angefangen haben, umzusetzen
1: und zu versuchen, das irgendwie zu entwickeln. Als du, also wann war der Staffelübergabe in der Küche von einem Vater zu dir? 2011, 10, 12? Ja, 2012. Ähm, du bist hier nicht reingegangen in, in sagen wir mal, <coughs> jugendlichen Motivation, hier sofort Tabula rasa von heute auf morgen zu machen, sondern... Du hattest immer einen Plan, das mit sehr viel Fingerspitzengefühl zu machen, also wie schwierig war die Transformation bei euch, weil ihr habt auch viele Köche, die seit Jahrzehnten hier arbeiten oder schon lange schon bei euch hier arbeiten, die auch einen ganz anderen Kochstil vorher hatten und du hast ja auch, sagen wir mal, den Hattinger oder Bochumer Stammgast, der auch einfach das essen möchte, was früher dein Vater gemacht hat. Wie schwierig war das auch, sagen wir mal, hinten in der Küche und vorne am Gast so langsam seine eigene Idee umzusetzen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil das irgendwie wir haben das oder ich habe das einfach oder ich sage auch immer wir, weil das ist das, ich kann das hier natürlich nie ohne die, die Mannschaft machen. Ich bin auch ich habe auch eigentlich den kleinsten Anteil daran, weil ähm, ich ja auch manchmal ich muss ja gestehen, dann geht man auch manchmal nach Hause und fragt sich, boah überfordert man vielleicht auch oder oder verlangt man dann auch zu viel so ne? Es ist auch immer ein schmaler Grad zwischen, komm, wir müssen auch mal vielleicht noch eine bisschen höher springen, mhm. über die Stange sozusagen ähm, und jetzt nicht zu viel zu erwarten und, und zu sagen, so wir machen das jetzt alles so, so und so und, ähm, und dann muss das fluppen. Ich versuche immer in der Küche, glaube ich, hoffe, dass mir das gelingt, manchmal ja, manchmal nein, das ist auch... Ich, ich bin auch jemand, der sich da echt viel selber hinterfragt und auch echt auch manchmal schlecht fühlt sogar und mm. denkt so, Boah, machst du das gut, machst du das nicht gut. Ich bin keiner, der in der Küche irgendwie sagt so, Rumpel, Pumpel, jetzt machen wir das so. Und, und also ich versuche das schon immer dialogmäßig zu machen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Also das Wenn ist so das, über, das größte Problem. Aber wir haben schon die Sachen immer einfach gemacht, glaube ich. Ohne jetzt, klar haben wir unser Wiener Schnitzel draufgelassen mhm. und machen wir eine Roulade und sowas, was, wir, was die Leute gerne mögen oder halt dann irgendwann die Königsberger ähm, Klopse und, und solche Sachen. Aber Rauchlachs mit Reibekuchen, immer noch so ein, so ein <lacht> Topseller, ne? der irgendwie auch nicht wegzukriegen ist. Manchmal fliegt er von der Karte und du merkst äh, jetzt gerade aktuell, ist so Gänseeröffnung, ne? ähm, die, die Karte ist ein bisschen reduzierter, weil wir wirklich dann sehr viel Gänsemenü schicken und auch... Ähm, in der Laden jetzt gerade halt sehr viel zu tun ist und dann haben wir so ein paar Sachen reduziert und konzentrieren uns da auf, auf ein paar Sachen und dann haben wir es halt wieder draufgenommen und zack ne, zweimal Rauchlachs neu dreimal Rauchlachs neu, das, halt, das, das geht immer noch, aber ähm, wir versuchen schon auch und das manchmal auch zu wenig und das ist auch manchmal wie so ein Schritt vor, dann wieder zwei Schritte zurück dann wieder drei Schritte vor, dann sieht man manchmal irgendwie ähm, alte Speisekarten, guck mal mal durch von vor zwei Jahren oder ähm, sieht mal was ähm, im Internet und denkt sich, oh, das war aber eigentlich ganz geil, das müssen wir eigentlich mal mhm. wieder machen oder warum, da waren wir aber besser drauf als jetzt und man sind, nimmt das ja selber manchmal auch gar nicht so richtig wahr. Man denkt, ich denke eigentlich per se immer jetzt gerade ist es eigentlich nicht so cool, aber trotzdem geht man irgendwie immer einen Schritt weiter und wir machen schon immer das, was wir wollen, auch wenn es manchmal echt nicht funktioniert und wenn wir manchmal auch Sachen wegschmeißen, selber essen ähm, oder irgendwie dann doch wieder anders aufschreiben, weil wir sehen, okay,
1: es wird einfach nicht angenommen. Wenn wir jetzt hier also also dauernd über das Wir gesprochen, ähm, wir haben noch gar nicht zu der Größe dieses Schiffes hier gesagt, ihr habt gefühlt einen Parkplatz, der ist vier Fußballfelder groß, das habe ich bei Tibor letztens auch mal irgendwie gesagt und ähm, wie viele à la carte Plätze habt ihr? Ja, 130, 140
0: Allerkartplätze ungefähr und 130, 140 Bankett, dann machen wir noch ein bisschen außer Haus. Ne? Wobei man sagen muss, dass das ja dann die totale Auslastung ist. Also es sind dann schon, da ist ja auch Zweiertische dabei oder so. Das ist so groß ja eigentlich gar nicht. Das Problem ist nur, oder was ist nicht das Problem? Wir sind ja nicht zum Beispiel in Bochum, die Jungs, die machen das sehr genial, weil sie haben vier verschiedene Läden mhm. und haben auch vier verschiedene Konzepte. Wir haben ein Laden mit fünf Konzepten, ja. wenn ja. es überhaupt ein ja. Konzept ist. Aber das, 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 das stelle das macht ich manchmal auch in Frage. Ja. Also das Konzept ergibt sich auch manchmal von selbst, weil es kommt halt, es ist dann halt das Gasthaus, sag ich mal hier und du machst halt von der äh, sag ich mal ähm, von der Versammlungen über, äh, ah ja, ich brauche mal ein paar Schnittchen außer Haus. Ähm, ja, heute ist aber Geburtstag. Oma hätte gern äh, Schweine für die Spitzen in champignon -Rahmen. Und äh, abends, ja, da kommen vielleicht ähm, ein paar Jungs, die wollen sechs Gänge essen und ein paar gute Flaschen Wein dazu trinken. Ähm, oder und wir haben noch übrigens eine Ducru boccaillou vertikale im Keller und äh, wir machen mal ein paar Lammhaxen, äh, Kalbshaxen dafür und schicken die dann unten in den Felsenkeller. Und äh, ja, dann kommt der Vater rein, ah, da ist noch so ein kleines Außerhaus, da konnte ich nicht Nein sagen. Ähm, ist aber ganz, ganz einfach, kein Problem.
1: Ja, okay. Also, das Scheiße. War, das ist für mich aber auch, ähm, also letzten Sonntag hatten wir spontan kinderfrei, weil er auf dem Kindergeburtstag war. Mhm. Und dann hatte ich Bock, hier essen zu gehen. Und dann habe ich angerufen, also gar nicht bock in Und dein Vater war am Telefon. Also wäre wir ja meistens der Stegemann am Telefon oder ja. dein Vater, ja. und das war dein Vater dran. Und ich so, Enste, äh, ja, Enste, sind Sie wieder zurück aus dem Schwarzwald? Ich so, ja, und wir haben gerade Kinder frei, hätten Sie vielleicht für uns doch einen Tisch frei. Und dann habe ich zum ersten Mal bei deinem Vater so ein leicht verzweifeltes Lachen am, an, an der Leitung gehört <lacht> und hat gesagt, er hätte nur noch diesen, diesen Hochtisch vor in diesem Vorraum, ja, ja. zu dem Raum, wie heißt der Raum, den ich jetzt umgestaltet habe ja, vor zwei Jahren? Miese. Die Miese. Ja. Ich so. Ich habe dann auch dazu, zum Service gesagt, im Zweifel würde ich mich hier auch, wo wir, wir sitzen nämlich gerade direkt an der Kegelbahn, ich würde mich im Zweifel direkt im Schneidersitz auf die Kegelbahn hier setzen und auch essen, das ist mir eigentlich relativ egal. <lacht> Aber dann war hinten, also vorne à la carte war bumsvoll, dann war hinten noch ein Geburtstag in dem Einsaal mit so einer dixie band dabei.
0: Genau, das war relativ großer 100 personen Geburtstag. Ja, ja. und im mit, Zwei, im mit Zwei. amerikanischen Gästen und einem 15 Kilo Turkey, den die ja. haben wollten, wo ich erst nicht wusste, ob ich den kriege, und dann kam Freitags so ein 15 Kilo ich habe sowas noch nie gesehen, Tier, und wir wussten überhaupt gar nicht, wie wir den gar kriegen, ohne dass das Ding kurz trocken wird. Ähm, ja, das war auch sehr lustig, ja.
1: Das ist, äh, klassische amerikanische Hausfrauenproblem ja. der Trutan. Ja.
0: Eigentlich haben wir gesagt, wir müssen den eigentlich verbrannt irgendwie da völlig zerstört auf den Tisch geben, weil das ist das, was man eigentlich authentisch aus den
1: Filmen oder aus dem, was man für ein Bild davon im Kopf hat. Ich habe äh, äh, mit dem, so äh, ihr habt im Service, habt ihr jemanden neuen, ich glaube der heißt Mark, mm. Quereinsteiger mm. im Service, macht das schon relativ ordentlich, was er da so das macht. ist halt super interessiert. Ja, super Weininteressiert, fuchs ich auch ja. dich rein und wir haben ein bisschen gescherzt, man müsste eigentlich diesen Turkey wie so eine äh, Matroschka in Russland füllen, also dann irgendwie eine ganz reine Ente, ja, ja, genau. dann eine Taube, vielleicht noch eine Wachtel. So, so ich kann das jetzt Schluss. hier auch
0: nicht so sagen, was
1: in der Küche so an Ideen äh, da entstanden <lacht> ist, das sollte ich vielleicht besser für mich behalten. Ähm, du hast gerade irgendwie darüber gesprochen, also du hast gerade das Beispiel Living Room genannt, dass sie halt mit ihren vier Läden ja quasi auch vier Konzepte haben, unterschiedliche. Mhm. Ähm, und du hast gesagt, ihr habt ja auch fünf Konzepte in einem Laden, das sieht man in der Speisekarte. Ja, hab ich
0: gesagt, eigentlich haben wir gar keins, glaube ich. Ja, aber, aber eine, eine
1: Speisekarte ist ja wirklich, da sind viele Gerichte bei, die gehen in so eine moderne, Pariser Bistro-Geschichte auch drin, wo man sieht, so von der Anrichtung her und von der Machart, von dem Produkt geht das wirklich, wenn man jetzt in Paris in den Läden ist, wo junge Köche aus den großen Sternenläden einfach ihre eigenen Läden aufgemacht haben. Mhm. Ähm, aber äh, wenn man durch die Weinkarte bei euch durchblättert, dann hat man auch irgendwie das Gefühl, hier gibt es vier Konzepte. Also vom Natural, den man in Paris auch rar suchen muss, bis zum gereiften Bordeaux ist hier alles so vorhanden, also vom du kannst hier Olivier de Moor trinken oder Ollant, du hast hier auch Angelus auf der Karte oder äh, sonstige Geschichten. Das hat auch eine Historie, ne? Das, also, ich ja, glaub, das
0: ist halt irgendwie, Entschuldigung, dass ich unterbreche, okay, gut, also aber es ist halt irgendwie, glaube ich, alles und das macht es auch wieder aus und das macht es auch so Ja, ich, ich oh, muss ich jetzt kurz echt überlegen, wie ich das formuliere, weil das ist so dieses Ganze, was mich auch total so motiviert oder irgendwie auch, wenn man darüber reflektiert, dass bei mir ist es total bescheuert, das, was mir auf den Zeiger geht und was mich aufregt und was mich manchmal nervt oder was ich irgendwie auch doof finde, ist auch manchmal das, was es gerade ausmacht und... und ähm, was gerade auch den Charme des Hauses ausmacht, mhm. weil das ist das Gewachsene einfach. Das ist seit 1904, gibt jede Generation und irgendwie jeder Mitarbeiter und jeder Gast auch irgendwie was in diesen Laden rein. Und ähm, das wäre ja alles nicht gekommen, wenn ich nicht mit Alex in den Kindergarten gegangen mhm. wäre schon. Und wir irgendwie durch blöden Zufall diese Weinpraktika gemacht hätten. Das wäre alles nicht gekommen, wenn mein Vater doch Steuerberater geworden wäre. Und irgendwie da gelernt hätte, wo er gelernt hat. Damals Parkhotel Bochum am Stadtpark. Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Und, und Schloss Anhold dann später. Auch ganz, ganz tolle Kollegen. Und irgendwie so ein bisschen aus dem Dorf rausgekommen ist. Ähm, mein Großvater, der irgendwie hier äh, da in Dreierreihen an der Theke, das war damals noch, es gibt so ein altes Emaille-Schild, habe ich auf mhm. einem Foto gesehen, Milchwirtschaft und Schnapscasino, das will ich unbedingt mal irgendwie wieder machen lassen, weil das Schild gibt es leider nicht mehr ähm, und der damals äh, Schnapsdeputate an die Bergleute hier verkauft hat und dann auf die glorreiche Idee kam, einen Saal anzubauen, wo noch Henrichshütte und so weiter mhm. waren, das heißt hier war da alles vom Taubenzuchtverein über äh, Versammlung der Henrichshütte, hier war damals, als ähm, die Henrichshütte zumachte, IG Metall-Proteste. Ich habe Bilder, wo mein Opa mit dem Helm auf dem Parkplatz hier Schnaps verteilt, wo alle mit ihren Bannern ähm, da stehen und, und hier riesen Protest machen. Dann hinten äh, Versammlung damals mit Rau als Ministerpräsident noch von Nordrhein-Westfalen und so. Ähm, und, und irgendwie gibt da, ne, der Saal ist so diese ganze Gesellschaften, auch das, das ist alles so das Vermächtnis vom, vom Opa, Papa hat das dann weitergemacht, hat dann das erste Mal irgendwie vorne auch das à la carte Restaurant irgendwie nach vorne gebracht und hat da das überregional ein bisschen bekannt gemacht, einfach auch durch seine Art und durch seine Persönlichkeit und ähm, hat dann angefangen Bordeaux zu kaufen, weil er dachte, super, er erzählt mir auch immer noch die Geschichte, die halte ich ihm heute wieder vor, mhm. wenn er irgendwie eine Krise kriegt, weil er irgendeine Weinrechnung oben im Büro mal zu Gesicht bekommt und sagt, bist du bescheuert? Also aktuell ähm, zum Beispiel von Köhler-Ruprecht. Aktuell von Köhler-Ruprecht <lacht> zum Beispiel, ja. Ähm, und dann sagt er, erzählt er mir immer die Geschichte, wie er die ersten Hummer damals gekauft hat, ähm, und seine Mama ihm dann, die damals im Büro da, äh, also es wiederholt sich alles, ne, ähm, gesagt hat, Friedel, bist du denn des Wahnsinns und so, und er sagt, von den 20 Hummern, die ich gekauft habe, haben wir 10 selber gegessen, ähm, drei weggeschmissen, und die anderen, zwei habe ich verschenkt, und die restlichen habe ich dann verkauft. Ähm, und äh, äh, erzählt er das dann immer so, ne? und dann, würde ich ihm am liebsten mal mit so einem Hummer irgendwie da <lacht> vor der Nase herwedeln und sagen, na, kommt dir das bekannt vor? Naja, auf jeden Fall hat er dann Bordeaux gekauft, sehr viel, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo man es auch noch bezahlen konnte, würde ich sagen. Und davon, das wollte dann hier in Hattingen im Gasthaus ja auch äh, einfach keiner trinken. Mhm.
1: Aber also es gab
0: ja dann auch wirklich, am Anfang ging das, aber dann gab es ja auch wirklich diesen Bordeaux-Einbruch auch, als dann die Preise hochgingen, wollte es dann auch im Restaurant, trotz dass es hier ja nie viel gekostet hat. Aber die Nachfrage war ja bei uns einfach gar nicht da. Und ähm, das ist dann so der Teil der Karte ähm, Bordeaux. Und ähm, dann habe ich in der Zeit, wo ich dann bei Nakel gearbeitet habe und in diesem ganzen deutschen wein Weinwelt eingetaucht bin, die ganzen Winzer kennengelernt habe, über die, über Steinheuer und über Näkel, wo du ja dann einfach Gott und die Welt kennenlernst, ähm, wo du Abende hast mit, mit Winzern, da kam dann für mich so der ganze deutsche Wein, das war dann alles so, boah, mhm. geil, es gibt nichts Besseres, als, als deutsche Rieslinge, Weißburgunder und auch die Spätburgunder sind ja super. Und ich weiß das noch, damals, ich hatte so eine Reise ins Elsass, oder bin privat ins Elsass gefahren, mhm ein paar Weingüter besucht, habe die Weine probiert Man da dachte so, oh, nee, das, das kann nicht mithalten. Ne, das ist ja total kräftig, teilweise alkoholisch. Also nicht jetzt alkoholisch im Negativen, mhm. sondern einfach mit 13,5 Alkohol, Fett. Gut, die Deutschen haben dann irgendwann auch das Thema mal gehabt. Da kam dann noch ein bisschen Restzucker dazu, aber gut, andere Sache. Ähm, Phenolisch auch. Ne? Mhm. Und das war ein Weinstil, den ich eigentlich gar nicht so kannte aus Deutschland. Und fand das total schwierig und habe gesagt, ja gut, da trinke ich lieber irgendwie Weißburgunder Riesling ähm, von dem, was ich kenne, deutsche Sachen. Da gehst du da irgendwo ähm, essen, isst dir so ein Zwiebelkuchen oder ein Flammkuchen auf irgendeinem Dorfplatz nur oder isst mal ein Stück Münsterkäse oder gehst dann halt äh, in ein Bistro und, und isst Bäckerofe und dann bestellst du eine Flasche Wein dazu und dann denkst du dir, ja klar, <lacht> Doof. Das da würde ja jeden deutschen Wein jetzt einfach wegbügeln. Das habe ich... Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass Wein auch und diese ganzen Sachen total eng mit der Region und mit der regionalen Küche auch verwurzelt sind. Ja. Und dass das klar ist, dass Weine so sich entwickelt haben über die Zeit, dass sie einfach mit der Küche zusammenpassen. Und das hat mir dann auch mal so ein bisschen die Augen geöffnet diese Zeit der Weinkarte ist dann hier, ne? dann habe ich das ganze Deutsche gekauft, von allem, was ich an Rieslingen und, und großen Gewächsen finden konnte und gut fand, was auch immer noch kaufe, was auch immer noch gut ist. Äh, also, und, und, ich und glaub, immer noch, Also ne, Köhler-Ruprecht war ja gerade das ja. Thema, Komme da hin irgendwie, probier 2016 und denke mir, boah, ich finde das so gut, ich muss da viel von kaufen. Ich muss auch übrigens, fällt mir
1: ein, äh, nochmal wieder anrufen. <lacht> ähm... Franzi und Dominik wollten auch vorbeikommen. Die haben jetzt ein bisschen ja, cool. Zeit. Sie hat mich ja, angeschrieben, schön. und gesagt, sie wollten mal. Sagt mir dann Bescheid. Also. Ja, das war halt ein
0: dober Zufall. Ne? Also hm. wie
1: das oft so ist. Ne?
0: Ich glaube, manchmal denken die Leute auch, wenn ich irgendwo reinkomme im Weingut oder so, dann was. Das sind wir einer. Und im Endeffekt ist dann vielleicht doch ganz gut, dass ich was <lacht> probieren konnte. Ähm, naja, aber auf jeden Fall diese Eltersgeschichte. Das hat mich dann auch irgendwie dazu gebracht, da weiter zu gucken und auch zu verstehen, dass eben, wie gesagt, die Küche immer irgendwie mit dem Wein zusammenhängt. Und dann ist natürlich über die Freundschaft mit Alex, ähm, der ist dann ins Roussillon gegangen, zu Domaine des Enfants, mhm. nachdem er Geisenheim dann gemacht hatte ähm, und hat da gearbeitet, haben die zusammen ähm, das Weingut aufgebaut und im Prinzip ähm, das wurde ja von Marcel Bühler, einem Schweizer, mhm. gekauft und irgendwie aus dem Nichts dann hochgezogen, also die Weinberge dann geholt. Das war im Prinzip, das ist das ein Garage Weingut gewesen? Ne? Das ich war folge Weinberghütte. Deiner... Letzten Endes Weinberge alle brach ähm, und die haben da in einer riesen Schweinearbeit ähm, das alles wieder rekultiviert. Und da war ich dann auch einige Male unten Wochenlang, habe da ein bisschen geholfen im Keller und im, im Weinberg. Ähm, dann sind wir von da aus nach Barcelona gefahren. Äh, haben natürlich da auch alles gemacht, was man... Freiheit halt, ne? Ähm, komm, Essen Wochenende Ende frei, Strand. ab nach Barcelona, ja, Jetzt sind wir zum El Bulli gefahren und haben <lacht> nach einem Tisch gefragt, <lacht> <lacht> Total geil, so. äh, ja, haben sie noch einen Tisch frei, also komplett bescheuert, ne? ja, Natürlich haben wir keinen Tisch frei, ja gut, dann fahren wir halt wieder weg, also <lacht> das ist schon echt bescheuerte Sachen. Ähm, eins der größten Essen gehabt meines Lebens bei Santi Santa Maria in... in ähm, kein Farb ist das Restaurant in Girona. Er ist verstorben, gibt es nicht mehr. War ja, glaube ich, damals so ein, so ein Gegenpol zu Ferran Adria so, weil der noch sehr eher sehr, sehr pur und klassisch Ferran Adria halt damals molekular, ist ja ein ganz anderes Spektrum, aber wurde ja so ein bisschen so abgetan. Und das war auch total irre, da konnten wir glaube ich Sepia nicht von Aubergine unterscheiden und wussten nicht, was es war, weil es einfach von der Textur und vom Geschmack so irre war, dass wir gar nicht wussten, ob das jetzt eine Aubergine oder äh, Sepia war und haben dann da auch glaube ich, ich habe die Rechnung heute noch, ich habe die letztens wiedergefunden und habe die Alex per äh, WhatsApp-Foto geschickt und er dachte, oh mein Gott, wir waren so bescheuert. Aber <lacht> es war großartig, weil man erinnert sich heute noch dran ja. ähm, und ähm, hatten da echt äh, einen Abend haben dann da abends in der Bar noch irgendwie, ja, wir nehmen noch so ein Digestiv, ich glaube 2 CL haben 20 Euro gekostet oder so, irgendein Cognac, der unvorstellbar teuer war und haben aber einen getroffen, der war da am Zigarre rauchen in Spanien und mit dem sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, ja, was macht ihr, wir fahren jetzt nach Barcelona und ja, haben sie irgendwie, ah, ich komme aus Barcelona und ja, ja, okay, ähm, und dann sagt er, ja, habt ihr was zu schreiben? Und dann hatte ich, damals bin ich noch mit einem kleinen Notizbuch durch die Gegend gefahren, habe mir Sachen aufgeschrieben und so. Dann habe ich ihm das Buch gegeben und dann hat er da vier Seiten vorgeschrieben mit Läden in Barcelona, die wir uns angucken müssen. Und da waren echt Klamotten bei, die habe ich dann Jahre später irgendwie mal in irgendwelchen Zeitschriften oder sowas ähm, gehabt, irgendwelche Hinterhofsachen, wo man dann erstmal klingeln musste, ähm, so Cocktailbars oder Weinbars, die die nicht so von außen ersichtlich waren, ähm, ein so ein Club, wo man durch so ein Wohnhaus in die vierte Etage laufen muss ähm, und sitzt dann da halt auf der Terrasse über so einen Platz mit Billardtisch drin, ähm, geilen Wein, äh, Zigarren und so, solche Schoten, das war total cool. Ja, und das ähm, da kamen dann halt auch viel französische Weine probiert. Ähm, da kamen die Sachen eben von Domaine des Enfants, viel aus dem Roussillon. Ähm, wir sind da vorbeigefahren. Ähm, da, gab's, da wurden dann Sachen wie Matassa gebaut. Ne, das Kellereigebäude und so Schoten. Ähm, Sachen, die heute dann halt sehr gehypt sind, ähm, die damals gerade so ankamen. Ich weiß noch, da gab es einen... Ein, so ein kleines Gasthaus oder so ein, so ein Bistro im Dorf. Und der Typ war irgendwie so der Pate von dem Dorf, glaube ich. Der hat da die Weinberge verkauft. Also der war da irgendwie so der Weinbergstier. Da gab es eine lange Tafel nur. Die Frau hat gekocht und da trafen sich dann auch die Winzer abends ähm, und haben da halt gegessen, gequatscht, ähm, die Weine probiert. Und das war ja dann auch ein Zeitpunkt, wo sich da im Roussillon unglaublich viel getan hat, wo mhm. auch schon viel in so eine Naturweinrichtung ging. Ähm, und, und wo ganz, ganz Starke Weingüter ähm, dann hochgekommen sind. Und ähm, ja, und dann ist halt dann haben wir die ersten Flaschen ähm, Naturwein ähm, probiert. Alex ist dann total in die Materie eingestiegen, hat sich dann halt mit dem Handel selbstständig gemacht, ist dann in deine Nachbarschaft gezogen, mhm. hat eine kleine Wohnung da an der Ecke oben, im Schauspielhaus, oskar hoffmann straße Ja, aber kein Lager und nix. Also was hat er gemacht oder was haben wir gemacht, ich habe gesagt, okay, Szenario Keller freiräumen ein bisschen und dann äh, hier anliefern und von hier auch kommissionieren und dann kamen die ersten Paletten da an, so mit Sachen wie Le Chalier und ähm, und De More und ähm, das weiß ich noch, wie ich hier den Leuten versucht habe Chablis von De More irgendwie anzubieten <lacht> ihr müsst das probieren
1: trinkt das mal das, das war eine schöne, eine schöne Super, Szene. und
0: heute muss ich betteln, dass ich selber was kriege.
1: Ja, also das war eine schöne Szene. Es war letztes Jahr, glaube ich. Da saßen wir vorne bei euch am Fenster mittags. Mhm. Und da war ein älterer Gast. Und der hat äh, Domaine de la Cadette äh, den äh, Les Sonniers getrunken. Ja. Und der hat ihm so gut geschmeckt. Und ich glaube auch nicht, dass der großartig Ahnung hatte, was er da gerade trinkt. Reif, ne? das, das war reif, ne? Das war reif. Ich weiß nicht mehr. Und er hat dann, glaube ich, dann bei dir... Ich glaube, alle Flaschen, die vorhanden, waren aus dem Keller noch gekauft. Das waren mhm. so, da standen nachher irgendwie vier, fünf Flaschen mhm. auf dem Tisch. Ja. Und da habe ich dann echt, da, da habe ich dann mit offenem Mund gesessen und gedacht, so, das funktioniert gerade in dem Moment nur über den Geschmack dieses Weines. Ja. Ohne zu wissen, welche <lacht> Philosophie oder welche Richtung da gerade hintersteht. Und so muss es ja im Endeffekt auch sein. Also ähm, ihr habt auch kein Sommelier. Also der Sommelier bei euch steht hinterm Herd. Wenn ja, man das, das so ist will. manchmal
0: ein bisschen blöd. Ich würde also manchmal wünsche ich mir schon auch mehr vorne ähm, da in der Hinsicht machen zu können, aber im Moment geht es halt leider nicht, aber ähm, die ich habe ja am Anfang das auch immer in die Weinkarte geschrieben, ne? weil ich dachte, das man lernt ja auch immer mit der Zeit, und ne? das ist das ja auch, wir, wir probieren halt auch viel aus wir haben viele Prozesse, wir haben viele Sachen die wir dann wieder über Haufen werfen und ich fand das mich haben die Weine immer fasziniert, ich fand es war ein anderer Geschmack, mich hat es mitgenommen Klar, man ist dann auch in Paris unterwegs, ne, geht da eben durch die Bistros ähm, und, und lernt das auch da wieder zusammen mit der Küche kennen, lernt diese Frische in den Weinen, diese, diesen Trinkfluss kennen und, und denkt sich, mein Herr, das muss doch auch irgendwie funktionieren, rein über den Geschmack. Aber es ist echt, ich bin da wirklich dann teilweise auch auf Granit gestoßen und es ist wirklich schwierig, auch über den Geschmack, weil Du dann auch bei einem gewissen Klientel sind die Schubladen halt einfach zu.
1: Gerade wenn er dann so schon schön unfiltriert ist. Da macht dann
0: halt auch keiner die Schublade mehr auf mhm. und sagt, okay, ich, ich habe Bock auf was Neues. Teilweise kann ich es verstehen, weil dann die Weine auch wirklich schwierig sind ähm, oder sich manchmal auch schwer zeigen. Das ist ja auch wirklich oft so bei den Sachen. Dann probierst du das, dann kaufst du das, dann machst du es ein halbes Jahr wieder später auf. Denkst du ach du Scheiße, was hast du denn da gekauft? Wieder ein Jahr später, oh. Mhm. Ne? Also die, die haben leben ja noch ne, lebendige Weine haben ja noch stärkere Schwankungen in ihren Phasen manchmal als, als konventionelle, konventionelle Weine. Und ähm, trotzdem habe ich es weiter immer wieder gekauft. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile ähm, kommen die Leute auch von weiter weg, um das zu trinken. Oder ich kriege alle zwei, drei Wochen irgendwelche E-Mails. Äh,
1: kann ich mal vorbeikommen, ich nichts gerne. essen und die Kiste mitnehmen. Ja, Aber sechs
0: verschicken sie das auch, kann ich das kaufen, ja, das ist halt ganz cool. und Ich finde irgendwie, da bin ich wieder bei diesem Wachsen. Ne? Also es wächst immer irgendwie was rein, da man oder raus, ein Ast aus dem Baum, mhm. der heißt dann Naturwein, da wächst ein Ast, der ist Bordeaux. Hier ist der Ast, klassische, traditionelle ähm, Küche oder das Außerhaus, mal eben für den Stammgast, ähm, der seine Schweinefeele-Spitzen von früher gerne haben möchte und hier dann eben die... Ähm, Weinprobe ähm, und das alles macht dann letzten Endes irgendwie die DNA des Hauses aus, glaube ich. Und ich finde auch, dass das sehr gut nebeneinander ähm, ja leben und, und agieren kann. Ich meine, warum nicht? Ich finde dieses, dieses total schwarz-weiß ding klar, beim Weinen oder es geht schon um irgendwo eine gewisse Nachhaltigkeit, ähm, ne? also bisschen biologischer Ausbau, solche Sachen, es geht um gute Produkte, klar, man kann jetzt nicht, ähm, also man hat ja schon eine Philosophie und auch eine, eine Ethik, die man irgendwie ähm, in sich hat, also ich, das hat ja auch, oder das ändert ja auch im Einkauf ähm, dein Verhalten, also ich kann jetzt nicht in den Spiegel gucken, wenn ich hier irgendwelche Scheiße einkaufen ja. würde, ne? so, das, ist, das will man einfach nicht und macht auch keinen Spaß, abgesehen davon. Ähm, aber warum kann nicht konventioneller Wein äh, neben Naturwein existieren?
1: Also ich finde, manche haben ja da so ein schwarz-weiß-Denken. Finde ich schwierig. Habe ich auch keinen ich Bock drauf. Also ich glaube, warum das hier so gut funktioniert nebeneinander, ist aber auch, dass hier so eine absolute Unaufgeregtheit an den Tag legt. Also hier kann am Sonntag die Oma mit ihrer Familie essen. Die finden auch irgendeinen Grauburgunder auf der ja, Karte.
0: Warum soll ihr den nicht trinken dürfen? Ich meine nee, aber also jeder
1: kann hier glücklich werden, auch ja. wenn du jetzt eine Ahnung hast, sagen wir mal, du stehst richtig auf Naturwein und du willst aber trotzdem gutes Essen, dann gehst du trotzdem. Also, also bietet vielen Zielgruppen oder sagen wir mal Gästen eigentlich ein Zuhause und es das geht, das geht nie in eine modische Richtung nach dem Motto, so wäre jetzt hier den funky Naturwein und jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Gericht isst man so in Paris, sondern es ist alles immer unaufgeregt, aber trotzdem mit ganz viel Performance dabei. Ja, wir
0: leben halt irgendwie hier drin und es ist auch immer so ein Spiegelbild von dessen, was wir, glaube ich, gerade gut finden, mögen und jetzt haben wir gerade vom Zillinger den Revolution White auf der Karte, was ja auch jetzt nicht so super äh, Mainstream-konventionell ist und man stellt halt fest, man hat Tische und Gäste, wo man nie gedacht hätte, dass sie das super finden und mögen, und ähm, gestern hatte ich wieder einen Tisch, die haben dann ähm, eine Gans gegessen, das dazu getrunken, haben drei Flaschen mitgenommen, fand super. Ja, perfekt. Dann hast du zwei Tische weiter halt jemanden, der sagt, oh, nee, das ist schwierig, komme ich nicht mit zurecht, bitte lieber Weißburgunder oder Grauburgunder. Das ist doch völlig okay. Also man, ich will versuchen, ich möchte natürlich, versuche ich immer den Leuten das auch zu präsentieren, was ich im Moment gut finde und gerne mag und, und was mir gefällt. Aber ähm, wir sind da letzten Endes ja ein Gasthaus und wir versuchen für den Gast das zu machen, was der möchte. Ein Stück weit manchmal vielleicht ein bisschen zu viel <lacht> bei manchen Sachen, wenn man so ähm, hier und da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr straffen und sagen, okay, das ist jetzt hier mal unser Angebot und rechts und links. Ne? Also man kann hier ja wirklich letzten Endes versuchen wir manchmal auch die karierten Maiglöckchen dann noch, zu machen während des Service, naja, ich hätte gern das, das mit dem, tauscht das mit da und ähm, könnte mir das dann noch so und so braten. Ja, machen wir alles, wollen wir auch alles machen, weil letzten Endes ist der Gast hier, um einen netten Abend zu haben, ein netten, nettes Erlebnis. Und wenn der halt ähm, möchte, dass ich sein Rinderfilet in Soße koche, dann mache ich das. Ne, warum sollte ich das nicht machen, wenn ich die Möglichkeit habe und, und das gerade irgendwie im Ablauf, Ablauf möglich ist, auch wenn ich jetzt mir denke, vielleicht, okay, kann man machen,
1: muss man aber nicht. Ähm, wie weit, also ich habe mit Tibor lange darüber geredet, über die ganzen Satelliten, die der Living Room gerade in Bochum aufmacht, mhm. die ja auch gerade alle sehr gut funktionieren, also der Gaul funktioniert, glaube ja, ich, mega. sehr, sehr gut. Total geil. Wie weit ist für dich, ich meine, so ein Laden wie Dirgatz, der jetzt, sagen wir mal, nicht gerade im Zentrum einer größeren Stadt liegt, also Hatting ist jetzt auch, ist ja auch irgendwie jetzt nicht eine, keine Metropole. Wie weit ist der, der Standort, also der Faktor, dass es, dass es hier so ein bisschen abgelegener liegt, für dich schwierig, sagen wir mal, auch viel Publikum zu bekommen, was jetzt vielleicht dann im Bochum in den Gaul geht oder ins Five? Weil. Da ist ja dann eine Barriere, da möchte man halt auch abends was trinken irgendwie. Die Buslinien sind irgendwie doof, S-Bahn fahren ist auch ein bisschen doof und das Taxi ist dann hin und zurück auch bei locker ja, 50 Euro weg. das kann ich nicht so
0: beurteilen, das ist halt so. Also wir sind, ich sage immer, wir sind das. Also ich finde es ja super, wenn, wenn das so ist, wie es ist. Ne? Also gerade ähm, T-War und, und die Living-Room-Macher-Jungs. Ähm, machen ja da einen riesen Job und ich gehe da ja selber total gern in jeden der Läden. Also es ist ja, ich würde wahrscheinlich jede Woche ähm, in den Gaul gehen oder ins Five, wenn ich, wenn ich Zeit dazu hätte und ähm, genauso ist es ja aber toll, dass ähm, dann manche hierher kommen, wenn sie sagen, wir machen halt so eine Weinprobe wie jetzt die Ducru äh, Vertikale oder -de wir machen Stammtisch oder wir machen dies und jenes und wir wollen dann ein cooles Menü haben irgendwie und ein bisschen die Klassik, sage ich jetzt mal. Dann gehen wir zu Philipp. Und wenn wir, da bin ich jetzt wieder bei diesem bescheidenen Schwarzen Adler-Thema, aber wenn wir sozusagen das, das Landhaus oder das, das Gasthaus der Metropolregion Ruhe werden könnten, fände ich das halt toll. Wenn, ne? und, und das finde ich gar nicht schlimm. So. Also das ist ja soll ja jeder, wir sind nun mal nicht in der Stadt, Klar ist das manchmal beim Alkoholkonsum äh, dann auffällig, dass mhm. du schon auch, ähm, glaube ich, einige hast, die öfter mal kommen würden, wenn sie hier bessere Anbindungen hätten <lacht> und nicht fahren müssten. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Dafür kommen die dann sonntags mittags mit Kindern und trinken da eine Flasche La B oder eine Flasche äh, La Tour de Pomerol oder weiß der Henker. Also ich habe viele dann auch aus Düsseldorf, teilweise also Gäste auch aus Düsseldorf. Natürlich bist du vom Bahnhof äh, nach Bochum schneller da irgendwo mhm. drin und hast dir ein bisschen Wein in den Kopf geschraubt und fährst mit dem Zug wieder zurück, als jetzt nach hatting rauszufahren. Aber die gleichen Leute kommen dann halt teilweise sonntags mit Kindern, essen Schnitzel und trinken eine Flasche ähm,
1: so, wie wir das zum Beispiel tun.
0: So wie ihr das zum Beispiel ja. tut, genau. Und das ist doch das Schöne. Und ich, mir macht es
1: unglaublich viel Spaß. Und es ist eigentlich schön, dass es so ist. Aber dann gibt es auch bei euch so neue Ideen, Konzepte. Ihr habt einmal im, war das dieses Jahr, als ihr dieses Weinbistro oben gemacht habt, da in einem Saal, wo Alex seine Weine auch vorgestellt hat oder mitgemacht hat. Ja, wir hatten halt einmal Anfang
0: des Jahres. Wir versuchen das immer wieder beim, beim Konzept, in den Konzepten und im, im Laden. Ähm ich bin jetzt kein Fan immer von den Riesenveranstaltungen, hier Buffet, da Buffet, ähm aber man wollte unbedingt mit Alex mal wieder was machen und dann kam uns halt die Idee, dieses Bistro-Geschichte da aufzumachen, hinten im Szenario, das ist, was halt so ein bisschen Bar-Atmosphäre hat, mit offener Küche, was eigentlich zum Bankettraum gehört ähm und da haben wir halt gesagt, komm, was, was können wir machen? Dann habe ich gesagt, komm, wir machen so ein Seafood-Ding mal ähm, und machen das ganz pur, ne? sehr, sehr reduziert, eben Paris-Style, sage ich mal. Und du stellst dich halt hinter die Bar und, und bringst ein paar geile Weine mit und schenkst das halt aus. Und wir probieren mal ein Konzept, äh, das sonst ist das hier meistens so gewesen, dann gibt es Gänsebuffet, Wildbuffet, Spargelbuffet, All-Inclusive-Preis, dazu mhm. gibt es dann halt Wein, ist dann so und wir versuchen halt mal. Ich wollte auch mal wissen, wie das ankommt, wenn man was macht, wo die Leute halt à la carte dann reinkommen zu so einer Veranstaltung und sagen: Okay, es sind alles irgendwie kleine Speisen. Ähm, dann können die dann halt eben à la carte bestellen, auch à la carte ähm, Weine kaufen, ähnlich wie das halt in der
1: Weinbar mhm. halt läuft. Und dann hattet ihr im Sommer vorne habt ihr so einen, so einen Außenbereich. Uh, Viad habt ihr das genannt, also der Vorgarten. Mhm. Ähm, es ist gab, ja der Vorgarten. Ist der Vorgarten, ja. genau. Ähm, das war immer nur, wenn schönes Wetter war, man musste vorher reservieren und dann habt ihr einfach je nach Gästeanzahl wie viele Gänge geschickt, zehn. Ja, also so zehn. auch immer alles auf den Tisch gestellt, oh, genau. Sharing share, ist ja. prinzip ja. und da hast du mir auch gesagt, dass das sehr gut funktioniert, weil ihr einfach dann wisst, wie viele Leute kommen und dann kann man halt auch mal den ganzen Rinderrücken zum Beispiel machen, weil man weiß, man wird es an diesem Abend einfach los.
0: Ja, meistens. Es gab auch schon mal einen Abend, wo das nicht <lacht> geklappt hat. Und dann der Garten voll war und wir da standen. Und in der Küche waren sie komplett am Absaufen. <lacht> Weil dann halt so die klassischen Sachen gegangen sind. Das ist halt hier dann manchmal Freude und Leid liegt da äh, beieinander. Ja, es ist halt so, dass wir natürlich auch, also Raphael, mein, mein Küchenchef, ähm, und ich ja auch, auch mal Bock haben, mal andere Sachen zu machen, neues auszuprobieren, auch mal eben ein bisschen auszubrechen aus diesem Alltag, sage ich jetzt mal, den das Haus ja auch mit sich bringt. Mhm. Und ähm, es gab ja immer im Sommer, früher mein Vater hat das noch initiiert, so eine Geschichte immer wieder Freitags, ähm, um Freitagsabends so ein Angebot zu machen. Da gibt es dann im Januar, Februar gab es Fischmenü, im März, April gab es damals, glaube ich, Chateaubriand hatte er gemacht. Und dann im Sommer war dann halt Barbecue haben wir draußen immer, wurde dann gegrillt. Und dann kam jetzt irgendwann ja seit ein paar Jahren die Barbecue-Welle mhm. ähm, über uns und auch, da sind wir wieder beim Thema Preissachen, es wird sich dann halt auch dann nichts gegen andere machen, das alle toll und auch alles seine Berechtigung, aber dann gab es hier Sommergrillen und da gab es Barbecue und da gab es das dann für so und so viel Euro und da dann noch für ein paar Euro weniger und dann da noch ein paar Euro weniger und ähm, alles nicht unser Thema, aber ich empfand das halt als echt ätzend irgendwie. Ich, ich wollte dann halt ähm, klar, haben wir immer schon auch ordentliche Würstchen da gehabt und ähm, ordentliche Steaks und ähm, ich wollte aber nicht mehr dieses das war dann halt so eine Art Buffet, wir hatten dann draußen die Beilagen, wie das halt so ist, aufgebaut mit ein bisschen Rosmarinkartoffeln und äh, Gemüse und ein bisschen Vorspeisen und dann stand halt einer hinterm Grill und hat da seine Nackensteaks, Würstchen, äh, Koteletts und so weiter gemacht und alles auf einem guten Niveau, aber irgendwie dachte ich, boah, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen. Und dann haben wir überlegt, was können wir, was können wir anders machen und können wir was, was ändern und wir wollen das. Also er war der Gedanke, nein, ich will das nicht mehr. Mhm. Und dann war der Gedanke, okay, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir gehen irgendwie in eine, in eine hochpreisigere Schiene mit noch besseren anderen Produkten. Also wirklich Steak, dann Barbecue richtig hochwertig. Ähm, aber haben gedacht, okay, das wird dann auch preislich schwierig. Ähm, und dann... Haben wir gedacht, warum machen wir nicht einfach das Zelt, bauen uns die Küche da rein? Wir haben da sowieso den Grill stehen. Dann holen wir uns noch eine Herdplatte da rein ähm, und kochen halt einfach das, was wir wollen. Und machen halt so da draußen im Garten. Im Sommer fanden wir die Idee halt mit diesem Toucher. Du hast oft große Tische, ähm, alles auf den Tisch. Komm, wir gucken mal, eine Saison jetzt funktioniert das oder funktioniert das nicht? Wir machen das auch nicht nur freitags, sondern zwei Tage. Machen dazu eine offene Weinkarte, mal mit anderen Sachen mhm. offen, die man sonst vielleicht nicht so im offenen Ausschrank hat. Ähm, eben ein paar Naturals, auch mal ein paar gereifte Sachen. Ähm, und gucken mal, ob das klappt. Die Leute können dann an die Theke ins Zelt kommen, können uns über die Schulter schauen. Ähm, es ist irgendwie Leben auf der Terrasse, weil halt wie eine offene Küche draußen mhm. ist. Es ist bespielt äh, die Terrasse anders, die Atmosphäre ist anders. Wir haben eine Musikbox aufgestellt, haben Musik draußen angemacht haben dann einfach jeden Tag auch was anderes teilweise gekocht und das, was wir wollten. Haben da immer so in Dreierflights, es waren dann am Ende so neun, zehn Gänge, haben da rausgeschickt und hatten unglaublich viel Spaß dran und haben dann festgestellt, klar, du hast hier draußen in Hattingen halt auch mal einen Abend, wo du dann nach Hause gehst oder abends dir deinen Feierabendkölsch trinkst und herbe enttäuscht bist, weil es halt nicht angenommen wurde, aber dann am nächsten Abend machen dich dann auf einmal 50, äh, 55, die das dann nehmen von den 80, 90 Gästen, die dann da sind, ähm, finden das dann halt irre und sagen, boah, cool, endlich mal. So, Mer ja? Merkst
1: merkst du, dass, dass mittlerweile auch hier in der Region ein jüngeres Publikum Bock hat, wieder für Essen und Trinken, sagen wir mal, mehr Geld auszugeben, als es vielleicht die Generation davor gemacht Also habt ihr ein jüngeres ja, Publikum total. mittlerweile? Ja, schon auch, also es ändert sich schon auch hier im Haus, dass
0: du wirklich auch viele jüngere Leute, Paare oder auch wir jetzt nächste Woche wieder, glaube ich, so eine Truppe von 16 ähm, jungen Herren, die sich dann auch drei Gänse ähm, irgendwie hier äh, tranchieren lassen am Tisch und ein paar Magnumflaschen wahrscheinlich dazu ähm, wegmachen, das merkst du schon. Also es kommt, auch hier in der Region tut sich da schon viel, muss man schon sagen. Und klar hast du hier immer noch so das Ü50-Publikum hauptsächlich, aber da gibt es auch die Generationen dann der jungen Leute, die jetzt so um die zwischen 20 und 30 sind, die sich dann auch mal wieder in kühlen Grund trauen, weil es halt äh, Natural Wine gibt, weil es halt auch eben nicht nur Roulade oder Lachs mit Reibekuchen gibt, sondern halt eben auch ein paar andere
1: Sachen. Und das ist halt auch vielleicht ein guter Aspekt von Social Media, dass wenn jemand dann bei Instagram die Teller hochlädt von euch, dann andere Leute aus der Region dann auch mal so einen Einblick haben, wie so ein Teller aussieht, wie das, also was für Gerichte auch hier so gekocht werden und dann vielleicht eher mal Bock haben, hier hinzugehen, als wenn sie nur von außen den Diggas-Grund von den Sonntagen mit ihrer Oma hier kennen, wo <lacht> ja. es dann die Schweinefilet spitzen hat.
0: vorweg. Ja. Und dann, ja, die äh, Klassiker halt. Ja. ja, ja, mit Sicherheit. Also ich bin ja nicht so der Social-Media-Experte äh, und äh, typisch weh mich da immer, also ich, ich, was heißt wäre mich nicht dagegen, aber ich bin da irgendwie immer so ein bisschen hm. das schwierig. Das liegt aber auch daran, weil ich mich selber schlecht irgendwie so darstellen kann, glaube ich, oder will, ähm, aber dank äh, dir Ach, und also anderen Leuten, also
1: sind da ja viele
0: äh, mittlerweile, sieht man ja schon überraschenderweise manchmal auch, ne, oder ich kriege das auch von den, von den Küchenjungs dann gesagt, ähm, hier guck mal, oder das hat mal jemand was gepostet, bin da manchmal selber überrascht, wie die Teller auch aussehen, oder guck dann manchmal, ich gucke mittlerweile manchmal auf Instagram sogar ähm, die Bilder an, die alten. Um mich wieder an Gerichte zu erinnern oder an Sachen, die wir mal geschickt haben, wo ich eigentlich denke, das könnte man mal wieder machen, weil ja. die eigentlich mega gut waren.
1: Also das hast du also es mir ist fast
0: wie so ein Archiv. Ja, weil mich das manchmal, weil ich gar nicht mehr genau weiß, auf welcher Speisekarte haben die jetzt gestanden. Ich sag mal, was weiß ich, 2017 im Oktober oder so. Und dann gucke ich da halt natürlich manchmal durch und denke mir, boah, es gab mal so einen Abend zum Beispiel, wo ihr mit Porto Bojo Club da auch in der Remise an dem Hochtisch saß.
1: Ja, ja, mit, äh, so mit Paddy, Chrissy, Timo genau. und ich. Da hast du äh, für uns ein Menü gekocht. Und das
0: war auch, da waren auch so ein paar, das habe ich letztes Mal wieder gesehen und dachte so, warum kochen wir das eigentlich? Man, das müssen wir eigentlich mal wieder machen. Ja. Und ähm, unser Problem ist manchmal, dass wir das so richtig gute Sachen, die wir selber auch total gut finden, die auch funktionieren oder wo wir sagen, das ist jetzt mal so ein Gericht, der nächste Schritt, ähm, die wir dann einfach nicht archivieren und dann
1: ist das weg. Also warum auch, jedes Jahr sich neu erfinden, wenn man einfach ein paar Sachen drauf hat, die vielleicht jedes Jahr einen neuen Schliff kriegen, also vielleicht auch ein bisschen eleganter werden oder vielleicht dann mal ein bisschen anders gemacht ja, werden. Ja, das also
0: machen wir manchmal leider nicht gut genug und zu selten. Und dann kommen manchmal auch neue Sachen, die dann vielleicht gar nicht so gut sind wie vielleicht ein älteres Gericht. Weil ich finde, klar, manche Sachen erfindet man nicht neu. Ne? Königsberger Klops mhm. ist natürlich keine neue Erfindung und auch, ähm, weiß ich nicht, eine... Ne, Taube mit einem äh, Sandwich aus Innereien ist jetzt auch nichts, was es noch nicht gab. Aber ja. grundsätzlich ähm, ist das ja schon so, dass wir versuchen Sachen nur Sachen zu machen, die wir uns selber eigentlich überlegen. Zumindest in diesem Bereich der Leidenschaft und der, der Gerichte, die jetzt so in diese Bistro-Schiene oder auch, auch in die Menü oder etwas hochwertigere und kreativere Küche gehen, also ich mache eigentlich, klar ist jetzt auch okay, ein Rehrücken ist jetzt auch nichts äh, Neues, ein Produkt oder eine Komponente hat man immer, aber ich finde teilweise muss man echt sagen, ich will da jetzt, viele kochen da auch ja, auf einem Riesenniveau und, und viel, viel besser als wir sowieso, aber manchmal finde ich, das hat vielleicht auch so ein Instagram-Problem, ich finde, die Teller sehen oft so gleich aus, alle. Und du hast oft, ich, ich kriege jetzt keinen Ärger von irgendwem, aber also so im Halbrund angerichtet mhm. mit Kresse und Tupfer und in der Mitte ist dann die Fleischkomponente oder die Fischkomponente. Ja, irgendwie das ist nicht das, wo... Also wir wollen ja halt sowieso und können aufgrund der Größe gar nicht auf so ein Niveau gehen, aber irgendwie will ich schon, dass es so ein bisschen was Eigenes hat mhm. immer, ne? und, und ein bisschen, die Sachen haben auch was Eigenes, das ist jetzt, ich verzettel mich jetzt so ein bisschen, ich will nicht, dass es das falsch verstanden wird, mhm. also das ist ja alles große Küche und auch auch toll und irre gemacht, aber du hast auch so Teller, du warst jetzt im Spielweg,
2: mhm.
0: eigener Stil, total, mhm. ähm, Sachen, die, die manchmal sehen, die auch gar nicht so gut aus. Auch Steinheuer ist so ein Beispiel im Gourmet. Guck dir das mal auf Bildern an. Das ist kein kein was du sonst immer siehst. Sterneteller. Das ist das sieht manchmal irgendwie anders angerichtet aus. Auch ein bisschen ja ich sag mal gar nicht so ja durchdacht angerichtet. Mhm. Aber das ist so schweinelecker alles und so gut und so, so, so tiefgründig. Und das finde ich halt irgendwie gut, wenn das, klar, wir gucken auch manchmal, wie kann man das anrichten, kann man das nett machen und so. Und klar, man ist natürlich unterbewusst immer irgendwie beeinflusst durch irgendwas. Aber ich will schon irgendwie, wenn wir sowas machen, auch wenn es manchmal vielleicht sogar scheiße ist, ist mir lieber, dass manchmal vielleicht scheiße und es ist aber unsere Idee gewesen, als dass es irgendwie so ein bisschen
1: abgekuffert ist oder so. Manchmal sind es ja auch die kleinen Details. Also ich glaube zum Beispiel, also ich komme jetzt mal auf die Königsberg-Klopse zurück, das wird, glaube ich, das Gericht dieses Podcast. Ähm, da sind oben diese eingelegten Zitronenzesten drauf. Und die liften dieses Gericht einfach nochmal so richtig nach oben. Also weil da so eine so eine ätherische, auch ein bisschen moderate Säure mit drin ist. Und es gibt diesen, diesen sehr fluffigen kalbs Klößchen, einfach mhm. nochmal so einen ganz anderen Schwung in eine Richtung. Und das sind ja so diese Nuancen, wo man auch erstmal drauf kommen muss an der Stelle.
0: Ja, Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben die mal gemacht für was anderes.
1: Ja, jetzt, das war... Und dann äh, habe ich
0: die irgendwann gedacht, okay, da fehlt ja, zu den Königsbergern passt ja auch so eine gewisse... Die sind ja so, so leicht süß-sauer auch eingemacht und dann so eine gewisse Süße, dann diese, diese herbe Frische, die das dann hat. Und das fand ich dann eigentlich zu so dieser Kapernsoße, habe ich das dann mal drauf gemacht, fand das eigentlich ganz lecker, das mag man oder mag man nicht. Und habe gedacht, okay, das ist dann eben wieder so eine Komponente, die dem Gericht irgendwie nochmal einen anderen, anderen Kipp gibt, die man dann um, da drauf macht.
1: Das habe ich bei Tibor noch mal erzählt, ich wollte das gerade schon erzählen. Ich glaube, ähm, der mag das nicht. Was? Der mag keine Zitronenzessen, äh, hat er mir mal gesagt, <lacht> glaube ich. <lacht> du bist äh, letzten Sonntag gefahren, dass dein Vater keinen Käse mag. Meiner? Ja. ja äh, er hat mir von stinkende,
0: seiner von, von Stinkende, Sebastian
1: Fahrt äh, erzählt, wo er mir erzählt hat, wir waren irgendwie, ich glaube, 12.30 Uhr war er Mittagessen und um halb elf abends waren sie dann fertig. <lacht> <lacht> so nach, er hat gemeint, er hätte ungefähr fünf Flaschen Wein getrunken und 25 Gänge gegessen. Also er war äh, ziemlich, also er hat sich, glaube ich, sehr gefallen, was er da gemacht hat. Aber zu meinem Thema, als wir im Januar diesen Jahres bei der Claude papp probe von Tibor hier waren, ja. das habe ich bei Tibor auch erzählt, da war dann Pascal Kuhnert und Niklaus Spanier. Ja. Und dann hast du diese das habe ich bei Tibor auch erzählt, diese Klassik gekocht, also zum Beispiel diese Taube und dieses, dieses Innereien-Sandwich dazu oder die Apfelküchler mit diesen gedrehten Apfelrosetten da drin. Ähm, die waren, glaube ich, auch gerade dann, also wir waren ja mit Pascal Kuh und auch im Mai letzten Jahres nochmal hier essen mittags. Mhm. Der hat, glaube ich, ganz große Augen gemacht. Also was das Essen angeht, aber auch als wir dann mal runter in den Weinkeller gegangen sind und dann irgendwie was da aus der Ecke, das war... Was war das, Cosecha? 55 von. Ich glaube, ja, 54. 54. Von, äh, ja, Rioja war das. Ja. ja. Und ähm, das hatten wir. Also, Was
0: war das, hausgemachter Ketchup zu. Äh, ja. hausgemachter äh, ja, zu 90er ist Ja, ordentlich. hausgemachter Ketchup. Das Food
1: Pairing <lacht> schlecht. Ging. Das hat sehr gut funktioniert. Das Und wir hatten auch ja. diesen. Von Discope hatten wir den ein noch. Zwei, Zwei Achter, am Zwei, Zwei Achter. Ja der am Anfang gestunken hat wie der größte Pferdestall ja. vom Herrn und dann einfach total geil wurde. Aber das ist so, also das... Auch so ein Ding, ne? das ja. war so ein Wein, der lag dann halt hier
0: ewig im Keller, hat keinen interessiert.
1: Und es war nur eine halbe Flasche. Also es, ja. zack,
0: zack, zack, war es weg. Ja. Mhm. Auf einmal. Ja, also das ist, weil da auch oft ja dann... Wir sind, glaube ich, echt immer ganz gut. Das habe ich mit dem, meinem Küchenchef oder meinem Zuschef dem Raphael, auch ja oft, dass wir wirklich manchmal leider am besten sind, wenn wir einfach was machen können. Mhm. Oder wenn man machen kann, wo man Lust dazu hat oder gerade Bock drauf hat. Oder wenn man halt, wenn einer reinkommt und sagt, hier, ich hätte gern irgendwie sechs Gänge, mach einfach was, ist das immer, glaube ich, besser als... Ähm, von der Karte zu essen. Weil dann natürlich auch irgendwie so eine gewisser Ehrgeiz, so eine gewisse Leidenschaft äh, geweckt wird. Und es ist auch so, dass wir so ein Haus sind, das habe ich auch bei Steinheuer so gelernt, dass aufgrund dieser ganzen verschiedenen Sachen, die da ja auch gemacht wurden, vom eben Catering über die Kegelbahn bis hin zum, zum Poststube, hat das, und so ist das, glaube ich, beim Sascha ja auch, ähm, hat das eine DNA. Du hast immer ja auch Dinge da, die nicht auf der Karte stehen, weil du einfach so ein großes ähm, Portfolio an Produkten da hast. Ich habe immer gekochte äh, Beluga-Linsen mhm. da, auch wenn die nicht auf der Karte stehen, als blödes Beispiel jetzt. Ja. Es gibt ähm, auch immer, jetzt vielleicht mir fällt jetzt gerade nicht das bessere Beispiel ein, aber ähm, ein Rauchlachs ist immer da, auch wenn er nicht auf der Karte steht. Ähm, Bestimmte Saucen, Fonds sind immer da, bestimmte Produkte, die auch vielleicht mal eben nicht heute auf der Karte sind, sind halt im Haus. Und ein guter Schinken ist immer da, eine gute Wurst ist immer da. Ne, jetzt muss immer ein Lehrling zum Müller nach Wattenscheid, weil der direkt daneben wohnt, um uns da die Grützwurst mitzubringen und der kommt ja mittlerweile auch sehr oft hier zum Essen, ähm, weil er es einfach gut findet und oh, ich kriege jetzt wahrscheinlich, das muss ich hier sagen, ist schon mal ein bisschen Werbung in ja. einer Sache. Ähm, ich hoffe, dass es klappt, aber er hat das schon, dass wir unseren Spargelschinken für nächstes Jahr von ihm kriegen. Oh, ist, der Knochenschinken, den er macht, das, Schinken, das, ist, das, ist, das, ist, das ist, ist geil, aber gut. auch der gekochte Schinken ja. ist toll. Ähm, ich hoffe, dass das klappt, aber die mündliche Zusage, ich... <lacht> Sonst müssen wir es rausschneiden, das habe ich schon. Aber Herr, Müller, sind jetzt Herr Müller, Sie sind jetzt in der Pflicht hier genau. für die Spargelsaison
1: 2020 ja. den Schinken anzuliefern. Und,
0: na, und du hast immer die Chance, irgendwie spontan was zu machen. Ne? Da ist immer ein Burater da, da ist immer irgendwie ähm, ein Ei im Haus. Das klingt bescheuert, aber es ist so, du hast ein gewisses ähm, Repertoire.
1: Aber aufgrund der Größe, einfach weil aufgrund du 100, der 120 Pax einfach hast.
0: Du hast halt nicht irgendwie 30 Kuvert und du hast zwei Menüs und dafür kaufst <lacht> du ein. Das geht halt in so einem Haus ja. nicht. Ne? Und du kannst immer auch mit einem Tagvorlauf oder zwei ähm, immer was aus dem Hut zaubern, sage ich jetzt mal. Und wenn man sowas weiß, wie jetzt mit der Probe, dann kann man sagen, okay, da kauft man halt vielleicht noch die Taube und so. Aber die Kerbelwurzel und die Roßkopfzwiebeln, die sind eh da, weil die haben wir zu der Kalbsleber. Und das mhm. würde auch super zur Taube gehen. Ähm, und dann macht man halt die Taube noch, macht eine Jus, macht ähm, eben dieses Innereien-Sandwich dann von den frischen äh, Tieren und das Gemüse hast du sowieso in einer Form da. Ne? Du kannst ja auch mit der Kerbelwurzel sofort irgendwie, wir hatten mal so ein, so ein Amüsgericht mit, mit ähm, Kerbelwurzel, geräucherten Mangalizaspeck, Olive und Sherry. Ähm, so, der Mangalizaspeck von Marden Jansen, der ist immer im Haus, egal ob der auf der Karte steht oder nicht. Ähm, so, Oliven sind eigentlich ja auch immer da, also dann machst du halt da deinen Sherry-Sud und hast die Kerbelwurzel, bereitest die vielleicht nochmal ein bisschen anders zu, ähm, schmeißt die irgendwie auf ein, aufs Green Egg oder sowas und, und schon hast du ja ein anderes Gericht, aber aus Sachen, die sowieso in deiner Küche verarbeitet werden.
1: Oder wie letzten Sonntag Kalbsbries mit Steinpilzen. Oder Einfach wie mal. letzten
0: Sonntag Kalbsbries mit Steinpilzen, genau. Ja. Ne, mit Nussbutterschaum. Weil der Nussbutterschaum ist dafür da. Und das Kalbsbries ist auch irgendwie immer im Haus, weil es doch immer wieder jemanden gibt, mhm. der da Bock drauf hat. Ich habe es oft auf die Karte geschrieben. Kriege ich weniger los, als wenn ich es empfehle. Ähm, oder halt eben so verkaufe. Und so können wir eigentlich immer... Ähm, was machen und Sachen machen, die uns auch Spaß machen. Wir kaufen die Sachen auch immer wieder ein, auch wenn es vielleicht manchmal dann eben im eigenen Essen landet oder manchmal muss man es auch leider dann mal in die Tonne kloppen, auch wenn das blöd ist, aber muss man auch sagen, wie es wirklich ist, manchmal liegt man auch daneben. Ja. Ist halt so. Ja. Und das macht eigentlich auch am meisten Bock und deswegen ist das immer schön, wenn Leute
1: kommen, die sagen, mach einfach. Ähm, das macht bei dir, also das hier ist immer die degas Blanche, aber manchmal habe ich auch, wenn ich hier hinfahre, so richtig Bock auf Sachen, die immer auf der Karte stehen. Ja. Also sei es die künist Klopse oder wie jetzt, ähm, die Haxe vom Leineberger-Wild... Leineberger, äh, Reh, ja. Reh, ja. ja. Die, glaube ich, den Rest habt ihr in der Vorspeise in der Tortelloni oder Ravioli drin. Ravioli ist es gewesen, ne? In der Vorspeise? Ja, da ist,
0: da ist jetzt nicht die Haxe drin, da ja, ist aber der der Rest Reh, das, ja. ja, der Rest vom Reh drin, ja. Oder jetzt, abgesehen vom Brücken natürlich, oder ein paar Sachen, genau. Ähm, ja, das ist halt auch so ein, so ein Ding, ne? Rehaxe, ähm, der das für uns macht da im, im Leidenberger Land, das ist da oben Richtung Niedersachsen, am, am Rande vom Harz, ähm, Wildlieferant, wir kriegen da wirklich nur deutsches Wild, der ist ähm, auch Küchenmeister ähm, und da kriegst du wirklich äh, den Rehrücken wie so ein Lachs, den du kaufst, so eingeschweißt auf so einer Goldpappe äh, <lacht> Gold so Gold ja. da ähm, und das auch noch zu ähm, so sehr guten Kurs, ähm, wo man manchmal eben Wildfleisch, was man so hier beim Großhändler aus diversen Herkünften bekommt, auch noch teurer ist, also von daher sind wir da sehr glücklich. Problem ist nur da auch wieder, ähm, der fährt halt auch zu den Yachten raus und so, man weiß nie so genau, was man bekommt mhm. und wie viel man bekommt und ob man es bekommt. Das ist so der kleine Nachteil natürlich, aber ich kann nicht selber jagen gehen, ich bin auch kein Jäger leider. Aber auch da ist es so, dass wir irgendwann mal ein paar Haxen gekauft haben für irgendwas. Ich weiß gar nicht warum. Oder beziehungsweise Haxen geschmort haben vom, vom ganzen Reh. Und ich denke mir, für mich ist das eigentlich fast das beste Stück vom, vom Reh. Ich mag das total gern. Ja. Zumindest das geschmorte. Ne? Klar ist ein Stück Rücken auch wirklich fein. Aber ich finde das richtig, richtig lecker. Und wir haben das immer gemacht auf der Leidenschaft. Im Hauptgang zweierlei Reh war das damals mit Granatapfel, Rosenkohl und Kaffeejus. Um, und haben die dann immer vom Knochen gelöst und so. Und dann haben wir immer schon gesagt, die kannst du doch auch. Mein Gott, wir können doch die scheiß mal mit Knochen auch auf den Teller legen. Das kann doch nicht. Die essen doch auch äh, glibrige Schweinshaxe und so weiter. Das stört doch auch keinen. Ne? Und Lammhaxe und so weiter. Und so habe ich den dann angerufen, ob er auch Rehaxen uns machen kann in größerer Menge. Und ähm, ja und so kam das dann zustande. Und dann gab es Rehaxe. Weil wir das einfach besser fanden als Sauerbraten oder als geschmorte Keule oder als sonst was. Und das sind ja auch die Gerichte, die man dann eben für hier so ein Haus ähm, gerne macht und gut findet, weil sie vielleicht einfach ein bisschen anders sind. Also das macht ja sonst nur jemand, der vielleicht selber jagt eigentlich. Sonst gibt es überall, also überall nicht. Ich will, mhm. Es gibt ja auch woanders Rehachse. Das, ich glaube, im Gaul gab es das jetzt
1: sogar auch letztens. Ja, ja, haben sie. Aber es, also es ist natürlich von ja. der Anrichtung viel rustikaler als bei euch. Aber es ja, ist, halt ist ja teils, egal. Das ist aber auch Konzept, zu sagen, halt, ey, komm, Haxe, ja. Knochen, Reh, wo ist das Problem? Aber das ist so. ja auch der Vorteil, den, den ihr mit eurer Größe habt oder auch der Living Room einfach. Ihr könnt einfach solche Sachen machen, weil ihr auch das im Ganztier komplett hier verwertet kriegt bei der Größe. Also das läuft ja so durch.
0: Ja, klar, wir, also Rehe kriegen wir ja auch hier und da angeliefert. Ähm, wie gesagt, wir kaufen da, da bei dem kaufe ich schon auch die Teile, mhm. ne? weil das sonst einfach Quatsch ist. Gerade bei der Rehhaxe jetzt zum Beispiel, so viel Rehe äh, kriege ich dann gar nicht den Rest so schnell verwertet, wie ich dann Haxe verkaufe. Aber ähm, wir haben das ja auch schon, dass wir jetzt beim Juvenilferkel ähm, oder auch eben bei dem, Rind hier vom, von unserem Urgestein in der Küche vom
1: Fritz Berghoff. Stimmt, also eine eurer Küche hat eine eigene Rinderzucht.
0: Genau, ja, so also ein Bauernhof mhm. ähm, in Herne, Familienbauernhof ähm, sozusagen. Und im, im Nebenerwerb wird der noch ein bisschen bewirtschaftet mit eben immer ein paar Charolais-Rindern, äh, die, die so in ihrer Freizeit, sage ich jetzt mal <lacht> nebenbei, was nebenbei ist halt echt einen Knochenjob ähm, züchten und da kriegen wir eigentlich einmal im Jahr dann ein ganzes Tier und das wird dann grob zerlegt, weil <lacht> das ist schon echt ein, ein das hat glaube ich irgendwie 450 Kilo oder so, also das kriegst du natürlich nicht hier irgendwie an einem Haken hochgezogen wir haben dann auch gar nicht die Kühlräume um das irgendwie am Haken ja. aufzuhängen, da zu sehen, das heißt da kommen die, die Pistolenschnitte und Keulen und Rücken, aber das ist dann trotzdem, also stehen wir dann hier einen ganzen Tag im Prinzip von morgens bis abends zu dritt und ähm, zerlegen die Sachen und, und sortieren die und das ist halt äh, Brühe, ne? das ist Suppe, das ist Rouladen, das ist, ähm, dann kommen halt die, die ähm, Kotelettstränge dann in den Reifeschrank, die hängen dann da, glaube ich, ich weiß gar nicht, die brauchst du da, die musst du da drei Monate reinhängen, bis die überhaupt mal entsprechend, ähm, wenn sie Konsistenz und die Reife haben, weil das natürlich auch nicht so die Zeit hat, wie jetzt normal in einem Prozess abzuhängen, ähm, wie die das dann machen im Nebenerwerb. Aber wenn man das hier in einen dry edger schrank hängt dann lässt das mal da drei, dreieinhalb Monate drin, dann ist das auch ganz gut. Viele werden dann gebeizt oder als Tatar gemacht und so wird das dann halt verwertet und Knochen gesägt,
1: eingefroren für, für Konsumé. Ich mache jetzt nochmal so einen Bogen vom Anfang an, so Familienbetrieb, Gasthaus. Immer wenn ich hier Mittags aus Düsseldorf dann hier noch Pitstop mache bei Dirgatz mit Familie, um was ja. zu essen. Also Samstagsmittags gibt sitzt auch manchmal Tage, da ist hier nicht so viel los. Mhm. Und dann sitzt dein Vater, wenn wir jetzt hier, wir sitzen gerade auf der Kegelbahn, also falls jemand dieses Hintergrundgeräusch hat, dieses Suchen, das ist der Chambray der hier äh, quasi direkt neben uns Ach, steht. Du, alles gut, alles gut. Ähm. Das muss ich äh, übrigens
0: kurz einhaken, ja. die Kegelbahn. Warte, ich muss es mal zeigen. Das sieht richtig verranzt aus.
1: Äh, Philipp macht jetzt hier den Vorhang auf. Und, äh,
0: so 70er-Jahre, 60er-Jahre-Charme, glaube ich noch. Also die Kegelbahn hat sich nicht verändert. Das ist so 60er-Jahre-Charme, äh, so mit Holzpaneelen rechts und links. Und das könnte auch aus einem Wes anderson film entsprechen. Ja, genau, so ein bisschen. Ja. Ähm, ist es eine
1: Bundeskegelbahn? Das war Nicht ja mal so. mehr.
0: <lacht> Auf keinen Fall. Jetzt ist das ja mehr Abstellraum, aber es wird noch gekegelt. Und genau da vorne habe ich mal mit Alex gesessen und meine und einzige Flasche neu getrunken. Ja, das war, das war im Sommer vor zwei oder drei Jahren war das. Und das war eigentlich so ein, so ein da hätte ich eigentlich gern ein Foto von an der Wand, weil das war so echt so Rohpot und das, was vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen darstellt, ne? dass du einfach hier an so einem Spot sitzt. Oder was manchmal auch hier beim, beim Weinclub in Bochum ist, ne? dass du einfach im Hufeisen, so in der, in der absoluten Abgef Kneipe, ja. ähm, da Leute wie, wie äh, Tement. Tement oder Huber oder so hast. Ne? Und ja. das genau hier mit der Kegelbahn macht dann halt auch den Witz aus, dass du dann hier im Prinzip, da hockst zwei Jungs, die sich von Kindergarten an kennen und dann irgendwelche Weine... Leer machen, die sonst irgendwie auch rar gesucht sind und die vielleicht eher so äh, ins Hipster-Leben passen würden, wenn
1: ich das jetzt mal so. Ja, sagen, darf, ja, wobei ähm, das Hipster, Ovenau ist erst Hipster geworden. Das ist ja ja, eigentlich, also ja, die ganzen, Nein, hab, also
0: das wollte ich da als gut also Ich habe gelesen auch,
1: das, ne? dass die Sachen sehr, sehr gut reifen können, also dass die alten Sachen immer noch ja. top dastehen. Ja. Ähm, zu der Frage, die ich jetzt hier raus, also gerade Ausgang stellen wollte, ist, wenn wir jetzt hier die Tür zur Kegelbahn aufmachen, ja. da ist vorne so ein kleiner Tisch mhm, und genau. ich sehe voll auf deinen Vater dann samstags mittags, kommt ja. er dann irgendwie so gegen eins, halb zwei herein mit einem Stück Kuchen und einer Zeitung und Kaffee mhm. setzt sich da hin mhm. und ist dann so sein Frühstück, weil er am abends hier bei irgendeiner Hochzeit der letzte war, der das Licht ausgemacht hat. Und wenn man so den Umgang dann sieht, wie alle Mitarbeiter sich hier so grüßen und auch die Fluktuation, habe ich das Gefühl, das ist bei euch eigentlich nicht besonders hoch. Aber hier gibt es viele Leute. Nee, eigentlich nicht. Hier gibt es viele Menschen, ja. die ich hier schon seit 2012 hier kenne. Ja. Und sehr. Ähm, ja, sind viele 10, 20, 30 Jahre da. Das ist, äh, also das ist nicht nur die Familie jetzt wirklich äh, biologisch gesehen, sondern es ist wirklich auch eine große Gasthausfamilie. ich meine... Der ja, hat es ist
0: eine Familie es, und es lebt sich auch wie eine Familie, es wird gestritten, es, es gibt Stress, ähm, es wird sich wieder vertragen, aber Blut ist dicker als Wasser, so nach dem Motto und so sind auch alle, ähm, auch unter den Mitarbeitern dann teilweise... Ähm, dann gibt es Theaterstress, ähm, dann wird sie wieder vertragen. Dann, also es ist einfach wie das in der Familie mhm. so ist. Mit allem Vor- und Nachteilen. Und das kriegt ja auch jeder Mitarbeiter hier hautnah mit. Ne? Also das ist, wir sind ja so gläsern eigentlich für alle. Hier ähm, schon seit. Ne? Also jemand wie der Fritz, der 30 Jahre hier in der Küche steht, der kennt mich ja der hat mich auf dem Arm gehabt. Ähm, und ähm, der, der kennt natürlich, und die kennen ja alles von uns. Und ist auch okay. Also, mich stört das nicht. Und ich auch Freude und Leid und auch Streit untereinander, ähm, kriegen die ja auch mit. Und es ist aber auch in Ordnung, weil ich finde es manchmal auch, ich habe mich nie in den Stationen, wo ich war, nie so in so einer eher anonymen Geschichte wohlgefühlt. Also, ne, da komme ich wieder zu Steineuer zurück, wo das halt auch so war. Und wo ich, für mich hat das immer mehr, auch wenn es manchmal schwierig ist dann, aber mich hat das immer mehr ähm, mitgenommen und immer mehr reingezogen als jetzt was, wo alles klar super durchstrukturiert ist, wo jetzt, sage ich mal, ein Hotelkonzern vielleicht mhm. dahinter ist, wo du Mitarbeiter kriegst, wo du deine, deine genauen so und dann, das war mir oft auch manchmal oder habe ja hier und da auch mal Probe gearbeitet, mal ein Praktikum gemacht auch zu anonym und irgendwie zu ja zu steril
1: vielleicht sogar das fand ich also ich glaube das größte wo man das gemerkt hat dass es für Herrn Steinheuer und für dich auch damals irgendwie so eine besondere Zeit war ihr habt letztes Jahr hier euren Polterabend draußen auf mhm. dem Hof und dann ja. ist er auch noch dann von der A wirklich angereist ja. hat sich ja. da hingesetzt ja. Und hat, glaube ich, auch eine sehr gute Zeit gehabt. Also, ich habe ja, ihn dauernd ich, nur grinsen ja, gesehen. Er also hatte Spaß. Ja, ja er hatte ja, Spaß. War gut.
0: Habe ich mich auch sehr gefreut. War eine große, große, große Ehre. Ja. Und ähm, das war toll. Da habe ich auch echt ähm, ein kleines Tränchen verdrückt, muss ja. man sozusagen. Aber ich glaube,
1: das war, das war von vom, der gesamten Oposphäre. Wir saßen im Buch immer gastronomen Stammgäste, Verwandte, Freunde, ja. Arbeitskollegen, ehemalige Arbeitskollegen. Und ähm, das war. Also, ich, meine, ich würde lange bis nachts, glaube ich, um eins haben wir mit Tibor draußen noch gesessen und Lukas und haben ja. noch irgendwie. Luke ja, es
0: war eine tolle Atmosphäre. Ja. Es war natürlich auch das Wetter mitgespielt, Bierwagen draußen und ein bisschen, bisschen Wein da in den, im Eis und hatten, glaube ich, alle sehr, sehr viel Spaß. Ja, das war ein toller Abend. Für uns war das natürlich so ein bisschen, das rauscht ja dann so für einen vorbei, selbst vorbei. Ja. Aber zwischendurch, als ich da fertig war mit <lacht> Schrott aufkehren da oben, dann konnte ich mal so den Parkplatz runtergucken auf den, auf den Garten. Das hatte schon eine schöne Atmosphäre.
1: Ja. Und du bist, also wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide noch keine Väter. Mittlerweile habe ich ein Kind, du hast mittlerweile jetzt zwei Kinder, eine ja. Tochter und einen Sohn. Ja. Ähm, Gleiche Frage wie bei Sascha. Ja, wie viele Generation bist du jetzt hier bei, bei dir, Gatz? Ich bin
0: die dritte erst. Ich muss, alle mussten lange arbeiten. <lacht> Aber das ähm, wären ja die vierten. Ja, seit 1904 und das wären die vierten, ja. Und das
1: ist ja genau der Knackpunkt, das ich bei Sascha auch angesprochen habe, ist ja, man kann die Menschen ja nicht in die Gastronomie, die Kinder reinprügeln, weil die Tradition das erfordert, sondern die müssen ja das auch wie du, vielleicht erst so auf dem zweiten Weg für sich entdecken. Mhm. Ähm, gleiche Frage wie bei Sascha. Was machst du, wenn deine Kinder sagen, sie werden Bäcker und studieren BWL, der andere? Was mache ich? ich? Also ich habe überhaupt nicht den
0: ähm, Gedanken, dass die das weitermachen müssen. Ähm, also ich glaube, wie auch Sascha das mit Sicherheit gesagt hat. Ja, ich. hat er
1: gesagt. Ähm,
0: äh, er hat gesagt, dann ist das ist so. Es, ja, dann ist das so und dann mhm. unterstützen wir das natürlich auch voll. Vielleicht entwickelt sich ja auch die Gastronomie in die Richtung, dass man froh ist, dass es so ist. Man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht mhm. oder wie, wie ich, du hast es gerade angesprochen mit dem Vater, der an dem kleinen Tisch sitzt und seine Zeitung ähm, aufschlägt. Ich sehe da immer meinen Opa, der an dem gleichen Tisch gesessen mhm. hat und seine Zeitung gelesen hat. Der hatte nur keinen Kuchen, sondern meistens ein Bier. Ähm, und wahrscheinlich sitze ich irgendwann auch mit der Zeitung. Ich habe keine Ahnung. Es wäre schön und irgendwie hat es ja auch mhm. was Beständiges. Aber wenn es denn dann irgendwann so ist, also du kannst ja in, in die Gastronomie und auch in so einen Familienbetrieb keinen reinziehen, der das nicht wirklich vom Innersten will und der da richtig Lust drauf hat. Ähm, also wahrscheinlich, was mache ich? Ich ähm, unterstütze sie in allem, was sie machen wollen. Total, weil es gibt halt auch noch mehr als... Gastronomie und auch als, als den Job letzten Endes. Nichtsdestotrotz ist das Ganze hier natürlich auch kein Pachtbetrieb oder irgendwie kein Laden, den du mal eben abgeben kannst, sondern es ist eigentlich unser Leben und unser, unser Zuhause und ähm, ich muss mir halt dann ernsthaft Gedanken machen, was, was, was mache ich mit dem Ding hier? Also das kriegst du ja nicht mal eben sagen, ich löse den Pachtvertrag auf. Nee. Ende des Jahres. Ne? Das wäre also, oder ich mache jetzt mal hier äh, Wohnung raus oder so. Also, Coworking äh, Space Area ja, für ein start -up. Keine Ahnung. Ne? Also, das ist ja auch so ein Gebäude, was nicht irgendwie, das hat ja auch nicht, das ist ja nicht rechteckig äh, als Halle irgendwie, wo du sagst, okay, ich führe das mal eben einer anderen, ähm, einem anderen Nutzen zu. Also das muss ja auch irgendwas, muss ja damit dann passieren.
1: Da müsste ich mir dann Gedanken drüber machen. Das sind ja auch gewachsene architektonische Strukturen hier. Also Klar. Jetzt habt ihr die Remise vorletztes Jahr. Ja, ist wieder
0: renoviert. Ne?
1: Den Saal hinten ist ja auch hier. hier immer
0: mal wieder was dran gebaut worden. Ne? Dann da mal wieder ein Stück, da mal wieder irgendwann dann an Saal das Szenario. Und dann hier vorne 89 kam hier dieser Vorbau mit dem Eingangsbereich dann davor. Und klar, das ist natürlich alles auf ein äh, Restaurant ausgelegt. Und auch so gewachsen und so organisch gewachsen und muss man erstmal gucken, was man dann mit so einem Ding macht. Das kauft dir wahrscheinlich auch nicht mal eben jeder so einfach ab. Nee. Also von daher ähm, keine Ahnung, da muss ich mir dann Gedanken drüber machen. Ähm, Aber ich werde sicherlich keins meiner Kinder dazu drängen oder irgendwie, also da muss man schon selber irgendwie Leidenschaft für entwickeln. Ja. Und ich meine, guter Bäcker wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, ja. Ja also für, könnte auch eine Großbäckerei werden. Ja,
0: vielleicht werden die dann auch einfach, vielleicht mache ich dann, muss ich dann auch ganz lange arbeiten und dann machen die halt Consulting
1: oder so. <lacht> ähm, Ausgangsfrage eben, da habe ich ja diese Tradition, dass mir immer ein Gesprächsgast einen anderen Gast empfehlen muss, weil das hat einfach für mich den Vorteil, ich habe immer neue pa also Gesprächspartner, die ich nicht kenne, wo ich mich auch neu anarbeiten muss, das ist auch immer ein bisschen so Challenge. Mhm. Ähm, wer wäre es bei dir? Das muss nicht gastronomisch sein. Ne? Nee, muss es nicht.
0: Ganz ehrlich, weißt du, was ich, glaube ich, richtig, richtig geil finde? Es gibt jemanden, der jetzt gerade, da muss ich kurz, ne, kurz erklären, ähm, wir ziehen jetzt gerade oder wir renovieren gerade, ähm, ein Haus, wo meine Oma drin mhm. gelebt hat, die letztes Jahr verstorben ist ähm, und da ziehen wir jetzt ein und ähm, das wird gerade so ein bisschen renoviert oder wir renovieren das und unser ähm, Maler, der das macht, der hier auch im Grund alles mhm. gemacht hat, ist glaube ich eine der markantesten und, und auch mal hörenswertesten Personen des Ruhrgebiets, weil ich nenne ihn immer den Fahrradmaler, weil er fährt überall mit dem Fahrrad hin, bis Gelsenkirchen und er macht halt auch hauptsächlich und viel Gastronomieobjekte und ich glaube, nee. er hat in Bochum schon zig Kneipen gestrichen und manchmal, wenn er halt viel Material holen muss, dann muss man ihn halt auch abholen. Er hat seine Werkstatt da hinten in der Nähe vom Kolpinghaus mhm. Ähm, und dann muss man ihn halt auch abholen, weil er das nicht alles auf dem, hat so ein großes Lastenfahrrad mhm. und fährt damit immer durch die Gegend und kennt, glaube ich, jeden Winkel, jede Straße im ganzen Ruhrgebiet. Wenn ich mit dem irgendwie nach Essen was abholen fahre, nach Gelsenkirchen mhm. oder irgendwie dahin oder wir gehen wegen irgendwelcher Fliesen da was gucken, dann sitzt er daneben im Auto und dann erzählt er mir, ah, da war mal das und da war mal das und ah, so und es ist irre, ihm zuzuhören, was er für Geschichten drauf hat ähm, über das Ruhrgebiet und, und was er an Kneipen und Restaurants gestrichen und äh, renoviert hat, weil er, glaube ich, auch eine Zeit lang für Viege ähm, viel gemacht hat. Und ich finde ihn einfach, einfach super. Das äh ähm, Stefan Stabati.
1: Stefan Stabati. Ja,
0: und er, wie gesagt, hatte, glaube ich, ein, ein nicht so glückliches Erlebnis, was dazu geführt hat, dass er halt ähm, kein Auto mehr fährt mhm. und fährt halt überall im ganzen Ruhrgebiet mit dem Fahrrad hin und arbeitet dann da und malt und ist halt auch aber künstlerisch veranlagt, also er macht auch, macht auch Kunstsachen so nebenbei ein bisschen und hat die total beklopptesten Ideen, wenn wir hier überlegen, wie, wie streichen wir was neu, was machen wir für eine Farbe, dann kommen wir machen irgendwie pinke Geweiher an die Wand oder so. Und dann denke ich mir manchmal, oh, das ist ein bisschen zu heftig vielleicht. Aber manchmal ist es auch so, dass man eigentlich im Nachhinein denkt, hätte es einfach machen sollen. Mhm. Oder wie jetzt in der Remise kommen, ich mache einfach verbrannte Kohle und wir hängen so verbrannte Kohlestücke an die Wand. Und ist also total abgedrehte Ideen, es macht unglaublich viel Spaß, damit irgendwie so sowas zu entwickeln oder irgendwelche wilden ähm, kreativen Vorschläge da. Zu machen. Ich glaube, sich mit ihm über das Ruhrgebiet zu unterhalten, ist äh, mal abgesehen von der Gastronomie, aber trotzdem mit so ein bisschen Gastronomiebezug im Sinne von alten Kneipen, äh, Restaurants, die er schon dreimal umgestrichen hat. Der macht auch viel für Hubble in Spuckhöfel ähm, und kann da, glaube ich, sehr, sehr viel erzählen und ist halt schon so ein bisschen gastronomisch versiert oder mit drin oder kennt halt vieles und hat, glaube ich, unglaublich viel zu erzählen. Und eigentlich müsstest du dann, glaube ich, Ehrlich gesagt, das ganze Setup irgendwie hinkriegen, dass du mit ihm durch die Gegend fährst. Das ist eigentlich das Allergeilste.
1: Ich bin, wann äh, bin ich zum letzten Mal Fahrrad gefahren? 2004?
0: Ja, mit dem Auto. Ne? Also ja, ja oder, der, so, der, oder so. Ja, er muss sich dann halt mit dem Mikro wahrscheinlich auch den Beifahrersitz setzen und du musst äh, irgendwie durch die Gegend fahren. Das ja, oder, oder man mietet halt so, so einen
1: Bus, einer fährt und hinten sitzen ja, wir auf dem Tisch und so irgendwie cool. sowas.
0: Total, ich finde das, das finde ich super. Das
1: klingt super spannend, weil es nämlich so diese. Zwei Facetten hat, also A, kennt er viele Gastronomien aus arbeitstechnischer Sicht, weil er sie dann gestrichen ja, hat. Ja. Und das zweite aber auch, das heißt ja 5,1, das ist ja die aktuelle Einwohnerzahl des Ruhrgebiets. Ähm, jemand ist sehr viel über das Ruhrgebiet erzählen kann. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr und ich denke gerade nur an dich, weil in zehn Minuten ist hier Servicebeginn. Echt? Ja, es ist 11.49. Wir haben jetzt ähm, über zwei Stunden geredet. Ich habe, also ich habe es nicht gedacht, ich habe noch ein paar Sachen über dich erfahren, also gerade wie deine Ausbildung waren. Das hab ich. ich wusste ungefähr die Station, aber ich wusste nicht so die Tiefe da drin und wie das so für dich gekommen ist. Das äh, war jetzt für mich auch nochmal richtig interessant, obwohl wir uns ja wirklich jetzt auch sieben Jahre kennen. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Mir auch. Vielen Dank. Gerne.